0: Los AO Televisión Podcast, el
1: podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidas y bienvenidos a Otelevisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión. Esta es nuestra edición, la 315, y dicho en términos más televisivos, la S17E08. Adri, ¿qué pasa? Que yo a este ritmo no puedo seguir, ¿eh? Esto no puede ser.
2: Oye, estamos llevando... Vamos a acabar la temporada como si fuéramos de, de televisión de cable. En plan, en lugar de ser miniserie, vamos a llegar a los 13 capítulos. Que <ríe> no está mal.
1: Oh, hombre, sí, de aquí a final de temporada solo hacemos 13, de, de repente el ritmo pero va a bajar mucho, ¿eh? Que vamos piensa...
2: Muy... Bueno, pues de 20 Bueno, es que 24, claro, ya es demasiado. Soy, no, 24 no a tampoco. Que caso, Eso ya no, ya, ir, ir, claro, a, a <ríe> ya no se lleva. Claro, irnos a broadcast ya no se lleva. Pero... Pero bueno, en fin, no sé, eh, muy bien, no nos da Me... tiempo a, estar, a ver tantas cosas, pero... Sí, sí es verdad,
1: hoy el guión da un poquito de, de penica, pero bueno, es igual, mira, vamos a hablar y lo que dé de que nos apetecía reunirnos y, y comentar la, las últimas series que hemos visto. Hola, Adri, por cierto. Hola. Últimamente te, te preguntas algo y no te digo ni, ni hola. Javier Fresco, Maduro, ¿qué claro. pasa? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y vosotros?
1: Pues aquí, con ganas de grabar, ¿verdad, eh, Alejandro? Sí. ¡Uy, qué posibilidad
3: Dios!
1: Ha sonado bien, ¿no? Ha sonado como si alguien se hubiera quedado hasta las 5 jugando a la Play, pero no. porque pues no sé de quién Yo 10. no conozco a esa persona. <risa> Será Adriana, seguro. Venga, dejamos de echar mierda entre nosotros y vamos a empezar. Un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. Venga, y cómo no, Pilotos 2. <risa>
3: Loto. ¡Muy rico, muy rico!
1: ¡Ay! Al fin la tenemos aquí. Al fin podemos hablar de las tofas. ¡Las tofas! ¡Las tofas!
2: ¡Las tofas! ¡Las
1: tofas, <risa> las tofas.
0: <risa> las
2: tofas ha llegado!
1: ¡Adri empieza pronto!
0: <risa>
2: Hasta las tofas! Lo
0: bueno es que al final podemos dar la turra a gente que no juega videojuegos con de las tofas. Yo, bueno, yo bueno, he sido
1: lo es mejor.
3: Que... <risa> yo, yo
1: Correcto, porque Javi no juega al juego porque le da médico al poco. Sí, po
3: me da cosica. Yo, esto de esto lo hemos hablado en, en Gamers Ocupados. Y, y me da mucha pena porque la verdad que siempre he escuchado a vosotros hablar muy muy bien de The de Last, Last of Us, que yo cuando se escuchaba creía que, que hablabais de las tofas y yo no sabía lo que era las tofas, pero bueno, de Last of Us era el juego este y, y es una pena porque me, me puse a jugar y, y no puedo con él, me da mucha cosica, me da mucho miedo, pelis de terror y series las que queráis. Pero videojuego de terror lo llevo yo fatal y tenía muchas ganas de... O sea, que yo estoy encantado de que por fin hagan una serie.
1: Pues ha llegado el momento, porque ah. vamos a hablar de la adaptación que se ha hecho del videojuego, el de Last of Us, que HBO ha tenido bien hacer. Y creo yo que estamos un poco encantados, ¿no, Adri?
2: Pues bastante, la verdad, <risa> eh, de momento. Sí que tengo que decir que que Creo que estamos muy encantados, la gente que hemos jugado al juego, que yo he tenido algunas conversaciones así como interesantes de... No es que la mayoría de la gente con la que he hablado que no había jugado eh, le ha gustado también, eh, pero como que no están tan entusiasmados, porque es verdad que el primero tiene una primera mitad, bueno, como pasa con el arranque del juego, espectacular, y luego la otra como que les daba la sensación que era como muy introductoria, un poco como que no era tan original o lo que sea y bueno en cierto sentido lo puedo entender y me ha pasado de estar hablando con gente, y, bueno a ver Adri que tú, o sea como que que nos, como que nosotros tenemos otra conexión con, con los personajes y con la historia, pero, pero vamos a mí me ha parecido un muy buen primer capítulo así como, como chascarrillo eh, realmente la primera temporada iba a tener 10 episodios, pero al parecer cuando, bueno, hubo ahí como unos, unos temas de con la dirección, con la edición, quitaron al director que estaba, eh, cosas de estas de cambios de, en, bueno, pues en el equipo artístico. Y al final cogieron los dos primeros y los remontaron y por eso el primero es tan largo y decidieron hacer esta mini peli que es el primer capítulo de la serie. Y no sé, yo creo que funciona muy bien así, es verdad que eso son 88 minutos y soy la primera que estos primeros capítulos de series que son películas me dan bastante rabia, pero bueno, eh, también de, de, reconozco que en el caso de las tofas me lo vamos me lo vi tan a gusto, además tuve la suerte de poder verlo en el cine en, el, en el, pues eso, la presentación que hicieron en Madrid capullo, y capullo. ya, capullo. Jo, estuvo guay la verdad. Eh, y... Y a mí me, me funciona muy bien eh, como pues eso como un, como arranque de serie, de realmente llegar hasta ese momento en el que en el que los dos personajes protagonistas arrancan juntos su viaje. ¿no? Y, y creo que, por no extenderme mucho más, eh, yo siempre dudaba mucho de, bueno, al final de Last of Us es una serie de épocas apocalíptica que navega en lugares bastante comunes y lo que tiene de particular, pues bueno, son primero... Bueno, o sea, lo que sí que tiene, que es verdad que son personajes y, eh, historias de personajes principales y secundarios súper potentes y tiene como un pozo emocional, eh, pues bueno, muy, muy sólido, pero la gracia, o sea, como que me costaba un poco ver ciertas ciertos valores fuera de, de cómo utiliza de las estofas la narrativa del videojuego, las particularidades de contar historias en los videojuegos eh, sin que se convirtiera en una más. no de Pero yo creo que, que han encontrado sus propios momentos, han, han añadido ciertas cosas eh, y han encontrado la forma de, de que el espectador esté en un punto similar que pueda estar el jugador en ciertos momentos, sobre todo del arranque. No sé, de primeras me, me ha gustado un montón, la verdad. Creo que están todos elegidos. No hay planos en los que, en los que Pedro Pascal es literalmente Joel, eh, que está, se nota que está hasta un pelín retocado o algo para que, para que lo parezca. Hay escenas que están clavadísimas, porque claro, es que ya eran escenones en el propio juego y... Y, y nada, soy muy, muy contenta. Os dejo a vosotros, eh, a ti, Javi, por ejemplo, que, que no habías jugado, ¿cómo lo has visto este primer capítulo? Pues me ha gustado mucho. La verdad que me ha gustado.
3: Me ha sorprendido que sea pues una hora, 22 minutos, me parece que es, pero... Poco también me hago, eh, Poco. ¿Verdad? <ríe> sí, sí. yo y, y por eso yo también me he quedado con ganas de más y, y no se me ha hecho para nada larga. De hecho, la primera parte que es eh, más introductoria, bueno... Yo, yo, es verdad que la primera parte puede parecer muy espectacular, pero también hasta que llega la acción es bastante tranquila, se lleva su tiempo y tal. Pero aún así yo estaba muy metido en lo que era el día a día de esta familia de que, que se está pasando allí, ¿no? Y luego cuando pasa todo pues es súper es espectacular, hay explosiones, claro, que ¿qué os voy a contar. Pero <risa> pero sí sí estoy muy a tope y tengo muchísimas ganas de, de saber lo que lo que va a pasar a continuación. Yo empecé a jugar y hay esa parte que sí que empecé y que ya no me dio tiempo de más porque ya empezaron a aparecer cosas raras y a mí no me gustan, pero sí que seguí todo esto y me pareció, bueno, una introducción buenísima. Aún así, es inevitable, inevitable eh, compararla un poco con The Walking Dead. Eh, yo, no. perdona que os diga, sí, lo bueno, sé, lo sé. vamos no. a ver, eh, lo sé. Javier, <risa> Javier. Lo sé. yo os digo desde el punto de vista de, de la gente que no ha jugado a videojuegos. Yo, yo ya sé que vosotros... Le eh... doy la razón, ¿eh?
2: Yo es que soy... Claro. Fe... No, no, yo, yo os voy a dar un argumento, ¿eh? Yo, um, o sea, eh, por supuesto que entiendo y por, por ahí entiendo la gente que que de primeras pues no le dice, bueno, pues es una serie pues como de Walking Dead, a ver hacia dónde va, ¿no? no tan emocionados como nosotros, que sabemos hacia dónde va o, o qué tipo de historias de las tofas. Pero, pero yo, me, yo me, me revelo, porque como hater oh. de, de, de The Walking Dead y de sus personajes anodinos, aburridos y mmm, sin ningún tipo de carisma... Pero y, hablamos, y... hablamos
0: de piloto... <ríe> Y el piloto ya. de Walking Dead era muy bueno.
2: Jo, a mí es que era de no. tu
0: querido Fran Darabont.
2: Ya, bueno, pero, pero Fran Darabont ¿podría, eh, podría hacer la larga marcha y dejar tranquila a la gente. No, eh, no sé, a mí es que yo vi la primera temporada de la Walking Dead y me pareció el horror no conectar. La primera dos temporada
1: jamás. de Walking Dead era bastante floja comparada con las siguientes también, ¿eh?
2: No sé, yo creo que bueno, es que la, la, dos, la, la presentación de personajes... La no sé. bueno, está pero...
1: bien, la 3 era una caca, la 4 normal y después ya... Yo es que la he visto entera, por cierto, que se acabó hace poquito. ¿La has acabado entera tú? Sí, sí, sí. Pero ya era un poco por inercia, ¿eh? por ver a ver que hacia dónde iba el tema. Que me fascinó porque eh, se ha acabado, pero van a hacer como tres o cuatro spin-offs. Ya he perdido la cuenta de cuántos más van a hacer. Bueno, es que el, el otro spin-off ese que tú veías, ¿cuántas temporadas lleva ya? Eh, Fear the Walking Dead, ese 7-8, me parece también. Madre
2: mía. Y eh, también acaban, ¿no?
1: Sí, el Walk Beyond sí que es verdad que eh, solo eran dos temporadas ya previstas. Luego hay uno que no, creo que es Tales of the Walking Dead, que es con una serie de seis episodios independientes cada uno del otro. Que claro, como cada, y encima cada episodio te trata como un tema distinto. De yo que no sé, tiene uno incluso que es fantasioso, otro más es un road trip y cosas así. Y depende del episodio, está bien pero luego otros son un poco me. Y aparte se están es eh, preparando un spin-off donde sale el prota principal de Walking Dead que abandona la serie a la mitad y de repente ahora hacen un spin-off, también el personaje de Michonne. y me quiero sonar que hay otro en preparación. O sea que están exprimiendo. Sí, uno de,
0: mucho. de La Lauren creo que se llama el personaje, ¿no? Creo que también leí. Sí, sí, sí si están. Sí,
1: Lauren es verdad que también. O sea que realmente acabó, pero muchos de los personajes vuelven en, en otros spin-off. O sea que. Y, da y Daryl también sigue. O sea que es un final un poco raro. No sé, supongo que quieren aprovechar un poco el fenómeno, pero quizás están ya, ya pasándolo. Pero oye, no nos desviemos del tema. de Last of Us. <risa> la buena, sí, sí. De lo, la, la buena, porque encima no son zombies son infectados.
2: Eso es. Gracias, enjuto.
1: <risa> Realmente no
3: son sí, infectados,
1: además... es gente con hongos.
3: <risa> que además en la, en la, en la primera escena me, me gustó muchísimo Eso, la, la introducción que, que hacían sobre en los años 60 hablando sobre qué podría ser lo próximo que nos lo, lo, lo próximo que nos viniera, ¿no? Y, y hablan, dice, bueno, pues puede haber una pandemia, una pandemia, ¿qué dices? Y luego, pues, hablan sobre lo que podría ser los, los hongos, que, que me, me encanta.
2: Sí, es sí, como parece... muy declaración de, de intenciones de: Mira, esto, estoy haciendo una, la serie y estoy haciendo una serie de HBO y voy a empezar con esta, con esta escena. Pues es esta como... escena
1: no iba a salir originalmente <ríe> en, no. en la serie. El, uno de los. El, a ver, los, eh, Craig Mathin, el, el que también sí. hizo eh, Chernobyl, se la propuso a Neil Dragman, el, el otro creador de la serie, que es uno de los creadores también del videojuego, y rechazó la la escena esa, dijo, no, 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 no. Y justo cuando estaban montando el primer episodio, eh, Craig, que creía mucho en esa escena, se la volvió a, a presentar al otro, el otro ni se acordaba que se la había presentado y dice, hostia, me parece maravillosa. Y, boom, y, y, y la pusieron. Hay un podcast oficial de HBO eh, que está muy chulo, encima está presentado por, el, por Troy Troy Baker, eh, la voz original de, de Joel en el, en el videojuego y, y en este caso en el primer episodio entrevistaba a los dos creadores y, y descubre cositas de, de eso, está, está chulo el podcast. Pero bueno, perdón, que os he interrumpido, seguir.
3: No, me chocó que, por ejemplo, utilizarán dos, tres actores. O sea, los reconocía los tres. Uno era John Hanna, que es el que había aparecido en Cuatro Padales Funeral y tal, haciendo de Doctor, que es el que habla de los de los hongos. Y luego lo, era Christopher Heyerdahl, que era, no sé si te acuerdas de la serie aquella del oeste, eh, que era del tren, el sueco. Hilon eh, he
1: Wheels.
3: Wheels. Hostia, era ese era el sueco, qué fuerte. Exacto, no, no, exacto. No me di cuenta. Y el otro, el presentador, es el, el cabezón, el cabezón de, sí. de Silicon Valley, tío. Me sorprendió porque era una escena que, digo, no sé si va a tener luego recorrido o qué, pero me pareció fantástica como introducción. De
0: muy hecho, posible. yo creo que es casi la escena más
1: aterradora de, 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 del sí. capítulo. Sí, 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 sí. Pero también te muestra muy bien a la situación que, hemos, que ha llegado el, el mundo en ese momento. Mm. Es una cosa que ha pasado hace 60 años, crees que podía pasar pero nunca va a pasar y de repente, pum, llega muchos años más tarde y a partir de aquí, pues, hola, tienes serie para pa disfrutar directamente. Eh, perdona, que estoy interrumpiendo mucho, y que estoy yo aquí no, a, bueno. animado con, con, con la serie. Eh, definitivamente, Javi, tú la disfrutaste, ¿no? entonces
3: Sí, sí, yo mucho y tengo muchas ganas de que sean los lunes. O sea, los lunes para mí son los nuevos Monday.
1: <risa> Apuntar. los lunes son los nuevos Monday, me ha gustado. Alex, ¿qué, qué nos cuentas de ella? Pues yo he encantado con la serie.
0: Eh, para aquellos que a lo mejor les pareció un poco más flojo el primer capítulo, añadir que todos los críticos que la han visto, que la han visto entera, de hecho, dicen que el primero es el peor y que a partir de ahí mejora. Lo cual, bueno también sabiendo los que hemos jugado el juego lo que está por venir, me lo creo perfectamente
2: yo de hecho eh, comentaba mucho después de ver el capítulo con mi hermano eh, de lo, o sea sabiendo lo que está por venir y tal ¿dónde cortarán? porque yo no creo que hagan una temporada del primer juego eh, sí, yo creo que el... sí ¿Tú crees que van a acabar con el final? O sea, es verdad que el segundo tiene más chicha para hacer más temporadas si quieren, pero no lo sé, es, es como...
0: Mira, luego fuera cargase... de fuera de esto, te, lo, te, te digo lo que yo creo que dividen los capítulos. Vale,
2: luego, luego hablamos de eso, me encanta. <risa>
0: Porque ahora no voy a spoilear a toda la audiencia. No,
2: no, claro, claro, yo es que tengo como dos o tres puntos que pienso que, que podrían ser. Pero perdona que te he cortado.
0: No, eso, que. Por pues eso, que se os aparece un poquillo más... Es verdad que el, es un capítulo largo, que la segunda parte quizás... Bueno, no es que caiga a ritmos, que te tiene que presentar realmente el mundo en el que te vas a mover, los personajes, quién es Joel, cómo está... Todo para que luego vayas entendiendo su viaje. Eh, él está muy bien elegido en comparación con el juego y, y fuera del juego. Sin ya hacer comparación, está muy bien. Y luego que me, me gustó mucho, porque no lo tenía muy claro, era ella, Bella Ramsey, como Ellie. Y uh -huh. lo poco que por ahora hemos visto, eh, me, me ha gustado mucho, la verdad. Me, el rollo que le da el personaje. Creo que, está, creo, creo que también ha sido una buena elección, que era algo también complicado. Y bueno, yo me... Eh, me quedo con. Tengo una curiosidad. Tenía curiosidad por esto de que. De esta fidelidad que tiene, que realmente es muy fiel al. Al videojuego. Si esto iba a jugar un poco en su contra. Si iba a quedarse simplemente en un replicar. Pero creo que lo bueno que tiene. Y una cosa que tenía Craig Manzi, cuando también hacía Chernobyl. Es que es capaz de. De conectar en el con el fondo de los personajes. Yo recuerdo con Chernobyl, no sé si os acordáis del final de, de la temporada, que básicamente lo único que te hacía era enseñarte una ponencia del protagonista hablándote de lo que había sucedido en Chernobyl, pero era capaz de emocionarte con algo tan frío. Y aquí yo creo que es capaz de eso, de entender qué hay más allá del videojuego o qué hay más allá de simplemente una historia de zombies e eh, ir al corazón de lo que de lo que al final es The Last of Us y que es lo que diferencia un poco esta serie de cualquier otra, a lo mejor, o experiencia o eh, película postapocalíptica Y creo que ahí va a estar el... Visto esto, me tengo toda la confianza en que la serie vaya a estar a la altura. Luego me, me ha hecho mucha gracia porque había mucho debate, eh, o bueno, yo leía mucho debate en redes sobre el tema este de de la similitud con el videojuego, si era bueno o malo, porque claro, había mucha gente que decía, es que porque series como Resident Evil o tal han salido tan pochas, cuando podían haber hecho un poco como esto, coger el juego e intentar adaptarlo al pie de la letra, y digo, bueno, yo creo que es que no es tanto adaptar las escenas una tras otra, sino entender de qué va realmente y a partir de ahí adaptarlo, y creo que es lo que han hecho bien en The Last of Us. De hecho, que es que en hecho. este
2: primer sí, en este primer capítulo, eh, a mí me parece que es que. Y eso que es largo y tienen tiempo, pero hay muchísima economía narrativa todo el rato. Y es lo que dices tú, que encuentran la esencia y lo que tienen que contar de los personajes, porque es verdad que todo el arranque, toda la primera mitad, es bastante fiel al juego. Empieza con esta introducción que decía Javi, que, que es la forma que han encontrado de, de que entres al al juego y a lo que pasa en esa primera escena desde un punto similar a la experiencia que tiene que vives cuando, cuando estás jugando, todo el, el levantarse de los, de los de los infectados, por así decirlo, pues toda esa primera mitad pues está, está así más tal cual, ¿no? Pero luego toda esa segunda mitad en la que te tienen que presentar cómo funciona el universo post apocalíptico, en qué punto emociones a los personajes y tal, eh, no, no tienen tantas escenas para para dar en el clavo con los personajes y se es quedan en el clavo y se inventan cositas bueno se inventan quiero decir encuentran la forma de, de contarlo por ejemplo el, el, no lo voy a contar el trabajo que tiene Joel que te enseñan que tiene Joel tiene ahí un momento eh, pues eso muy muy tonto o sea es un tres segundos de una cosa que tiene que hacer pero es como súper significativo del personaje y de dónde está el personaje y de lo que ha vivido y de dónde está emocionalmente igual que justo al final de, del capítulo no o sea que como que tiene para todos los personajes para él para la gente con la que se van encontrando cómo funciona pues eso ese estado o sea esa um, sociedad por llamarlo de alguna forma en la que viven o sea como que cada cosa que tiene que presentar tienen como dos tres secuencias y con eso tienen que, que presentártelo de forma funcional y al mismo tiempo emocional. Y creo que es que lo hacen súper bien eh, por, por lo que tú dices, Ares, porque han encontrado esa esencia de lo que de dónde se quieren enfocar los personajes y dónde quieren colocarte con ellos. Eh, y, y, en fin, pues, bueno, en fin, a mí me ha encantado. <ríe> tú, Jordi, también bien, ¿no?
1: Yo, vamos, yo he encantado. Aparte, la sobre todo, la, la primera parte, no el, el rollo de entrevista, sino luego ya. El, ...el antes de que explote todo claro, si has jugado al videojuego, yo no sé vosotros, pero yo estaba viendo la serie y, y, y pensabas, ahora lo del cajón, ahora viene, ¡ay, que lo del cajón! Ahora, bueno, la, y, y la tele, ¡ay, lo de la tele!
2: Es y, que, y, por darle la, simplemente el detallito a la gente que no lo ha visto, el juego empieza realmente cuando le regala el reloj, sí. solo voy a decir eso. Y claro, cuando te están contando todo lo de antes, mi hermano y yo nos mirábamos en, en plan, ¡qué hijo de puta! <risa> 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 ¿Sé, lo <risa> sé lo que estás haciendo. Para hacer eh, más sangre. Sé lo que estás eh, haciendo, ¿Qué crees? <risa> pero bueno.
1: Claro, afortunadamente los que hemos jugado al juego pues llevamos un poco curados de espanto, pero sí que es verdad que esta gente dice, se dónde vas, se hace, se hace a dónde vas, va. pero bueno, luego los detallitos esos de escenas muy similares a lo que te podías encontrar en el juego, me parece pues un guiño muy chulo para lo, los que lo han jugado. La secuencia del coche... Cuando están
0: escapando en el coche, ah, sí. era súper videojueguil por sí. la forma de usar la cámara y tal, que casi te daba de coger el mando y gira, que quiero ver ese lado.
2: <risa> ya, claro, mantienen un poco esa, esa escena del videojuego que en la que la, estás manejando a la chavala y pues eso, eh, porque al final me gusta mucho que respeten ese punto de vista que tienen, no que tú que, que la vamos, vas con ella. Eh, pero sí, sí, es, eh, tiene sí momentos muy...
1: La escena del coche, yo estaba sí, esperando con ir. el mando a ver si me sale en time Eve, ¿no? Lo, lo tengo que dar <risa> La verdad que la, la he disfrutado mucho. También he de decir, mmm, comentario quizás no popular, pero a mí Bella Ramsey todavía me está costando un poco identificarla como, como Miele. Mm, no sé. Es, mmm, sé que es cuestión de, de darle un poquito de tiempo y, y en nada conectaré y, y disfrutaré mucho, pero... Me, eh, me está costando un poco adaptarme a los personajes si vienes del, del videojuego.
3: Os debo, os debo decir una cosa yo aquí, que tampoco entré mucho en el videojuego, que el personaje no la actriz, el personaje de Ellie eh, de momento muy simpático no es. <risa>
2: <risa> <risa> Hombre, eh, es que hay una cosa que mola mucho el personaje de Ellie eh, no sé hasta qué punto esto lo, se puede decir. Coméntalo eh, y si no lo censuramos. Vale. Y es que, que es una niña nacida en el apocalipsis hmm. y tienes que tener, o sea, bueno, pues eso, hay cierta dureza no de carácter eh, y yo creo, o sea, no sé, yo, yo estoy con Alex en esto, ¿eh? yo creo que está que está súper bien elegida, sobre todo porque al final tiene muy bien cogido el punto de este sarcasmo y de este marisabidilla que tiene eh, que, lo, que está escondiendo muchas cosas por detrás porque no deja de ser una chavala de 13 o 14 sí. años eh, entonces, no sé, a mí ella me gusta, de hecho, eh, poneros un momento, eh, el, si no sé si os fijasteis, claro, estás muy pendiente de Joel en ese momento eh, al final del todo, en la escena esa final en la que Joel se pone un poco así eh, fijaos en la cara que pone ella. que me es el detalle. Es que fue, es, me encantó ese detalle, es 100% Eli, y, y eso ya solo me dio un buen rollo de decir, vale, eh, o sea, porque eh, que ponga esa cara es, es bastante eh, chungo. En realidad dices, pero esta niña está mal, está mal de la cabeza. Y entonces es lo que lo que, lo que te van a ir contando durante toda la serie, ¿no?
0: De hecho hasta lo eh, apuntan, porque hay un momento que el personaje de anator lo dice respecto a los chavales nacidos en... En, en el apocalipsis en, ya, en un momento sí. que hablando y también hace ese apunte. Me, me fijé.
1: Vamos, que resumiendo, que a todos nos ha gustado y tenemos muchas, pero que muchas ganas de ver los, los siguientes episodios, a ver eh, qué tal va evolucionando la, la
2: Iros serie? apuntando cositas, así en vuestra en aplicación de notas en el móvil o donde sea, porque cuando acabemos os diré, hacemos un especial.
3: <risa> Hombre, claro.
2: Así bueno, a ver, que... a ver, ¿eh?
3: A ver. Pues llavente, más se tiene que ¿vale? poner
2: la cosa para que no, pero... Por eso, por eso, para que ya, ya vayáis predispuestos a esto.
0: Sí, porque además ya ahí podremos con spoilers, comparaciones con el claro. videojuego, todo, todo. Que más yo no jugaba hace nada, otra vez.
2: Y yo, pues yo, mira, quiero preguntaros, voy a hacer un, una encuesta aquí en directo. Eh, estaba pensando, como tengo el remasterizado, bueno, realmente jugué hace poco, cuando sacaron el 2, volví a jugar al 1, pero tengo el remasterizado de la PS5 y estoy pensando en ir jugándolo según voy viendo la serie. Y a, o sea, para llegar, ir llegando hacia los puntos donde están en la serie. Yo no lo haría. Por, claro, hay veces que pienso que es súper buena idea y pienso en eh, momentos que pienso que es súper mala idea. <risa> pero es que me apetece. Yo no de lo haría repente, pero porque... me Voy a comparar demasiado, ¿no? Voy a vivir demasiado en... Y
0: que creo que la serie es de, va a ser demasiado fiel yeah. a, al videojuego. Entonces va a ser demasiado ver lo mismo. Yeah. Entonces... Ah, y... Es que de repente me ha,
2: me, ha, me ha apetecido un montón volver a jugarlo y, tengo que, y voy a tener que esperarme nueve semanas. Pero bueno, puedo aguantar.
0: A ver si os meten alguna escena de George cogiendo una botella y lanzándola. Eh, hombre, por supuesto. <ríe> o colocando una escalera de un sitio hombre, a otro. Su,
2: yo creo que estos, esos guiñitos tendrán que estar, ¿no? Ahí fue? haciendo los cócteles Molotov en directo mismo y en directo.
1: El chiste que hizo reseñas cortas ¿eh? en Twitter te, que decía, eh, me ha costado mucho seguir el primer episodio de Last of Us porque no veía el camino amarillo que tenía que seguir.
2: <risa> Oye, <risa> porque... pues hay una cosa que me hizo mucha gracia y es como, han, como en algunos momentos, o sea, dos cosas, como hay eh, una cosa que hace de Last of Us el juego que me parece alucinante, que forma parte de su narrativa muy guay, y es que no es un juego que te diga por dónde tienes que ir todo el rato, eh, o sea, no te, no, no te dice por dónde tienes que ir, básicamente, tú vas por ahí, exploras lo que sea, no es particularmente difícil encontrar el camino, porque siempre si no te encuentras escombros para opositos, son de los que no puedes ir, pero, pero digamos que utiliza mucho la iluminación. De las del escenario para poner el foco en donde quiere, que, donde quiere el juego que como jugador pongas el ojo, ¿no? Eh, y es algo que la serie tiene momentos que hace un poquito de, de homenaje, incluso, bueno, aparte de que hay varios homenajillos y tal, pero, pero eso me gustó. Y luego me gusta, eh, que supongo que vendrá de haber sido este, sobre todo este arranque tan fiel al juego, cómo está estructurado el episodio, sobre todo en la segunda mitad, en la que está es muy presentada, es más eh, dentro de lo que cabe dialogada, ¿no? Son más presentación de personajes, pero tienes esos momentos de acción o de sorpresa o, sea, de, sorpresa o de tal que. Mmm, que interrumpen estos momentos de diálogo y, si, y tienen una, for, una estructura una forma de hacerlo, muy de videojuego de estar aquí en la cinemática, de repente ¡pap! hay una explosión, como decía Jave que hay explosiones, y ese es el momento en el que el juego cambiaría y te daría el mando para que salieras de esa situación no y lo hacen todo el rato en el capítulo y me hizo mucha gracia eh, que lo estructuraran así, me pareció como otro, otro guiñito, bueno, eh, que es una forma que a lo mejor si, eh, si no hubiera sido adaptada al videojuego pues no sé si lo hubieran hecho así o no, pero pero como que me hizo gracia que de, de, de forma recurrente eh, pasara en el, en el, en el episodio eh, ver en los momentos en los que en los que pues eso interrumpe como el momento de acción no pero de la forma en la que interrumpe en fin bueno yo creo que nos ha gustado mucho no <risa> <risa> no es el primer capítulo y casi estamos haciendo un especial
1: Mira, hablando de especiales, voy a hacer un poco de spam. Eh, en Gamers Ocupados, un podcast de unas Ay, personas que conocemos, eh, en el episodio del 16 de octubre de 2020, que creo que es el 43, hay un especial de Last of Us, eh, donde participa una Taladri, eh, sí. nuestro compañero Johnny y, y yo mismo, eh, eh, donde hablamos a, a full spoilers de, de los juegos eh, de, de, de las dos, no, incluso del Del 1 y del 2, eh. Sí, y del DLC algo también creo que, que comentamos, pero full spoilers. Si habéis jugado de al videojuego y no lo conocíais, este especial os lo podéis eh, escuchar.
2: Toma al final spam. creo que, que de, porque nos liamos tanto con todas las cosas que del DLC en, en concreto no hablamos. Yo me pregunto si meterán, yo creo que meterán cosas del DLC sí. en la serie.
0: Yo creo que lo van a integrar dentro de, ves, sí. de la narrativa y de la historia.
1: Me quiere sonar que los creadores dijeron que sí en el podcast, que algo habría. Bueno, yo ya acabaría el podcast para hoy, ¿eh? ¿O un sí. no poquito más cosas? La... <risa> ¿Cuánto
2: tiempo llevamos con esto? Según esto,
1: 28 minutos, me parece que... ¡Madre mía!
2: <risa> vamos a tener que hacer un Andor.
1: Venga, eh, vamos a por más pilotos estos. Eh, Alex, eh, de The de Devil's Hour, cuéntanos eh, qué eh, es está en Prime. Que me faltaba una L, de Devils. Ah, de Devils, <risa> vale. Yo pensaba que era una sitcom. De <risa> <Vale.
3: risa>
1: <The> Devil's <risa> Hours. ¿qué pasó ¿Qué pasa con ella? <risa> Pero, pues esta, Oye, esta como serie, si ¿cómo funciona el nombre? ¿eh? Por cierto,
0: <risa> esta serie que se puede ver en Prime, bueno, es una miniserie de seis capítulos eh, que, bueno, eh, así como lo más llamativo que tiene es que uno de los actores es Peter Capaldi, que fue el, el penúltimo Doctor. Doctor Who. Eh, bueno, voy a hablar del piloto, solo he visto el primer capítulo. Eh, nos cuenta, habla un poco de una mujer que es trabajadora social y que se despierta todas las noches, se despierta a las 3 y 33. De ahí un poco el. Se conoció como la hora del diablo. Y entonces, en el primer capítulo, un poco tú vas viendo que ella tiene siempre unas pesadillas recurrentes, eh, las, unas escenas que fragmentadas que ve y un y una conversación que tiene con el personaje Peter Capaldi y que siempre se despierta a esa hora. Entonces, pues ella tiene eso ahí y a la vez tú vas viendo otra serie o como una trama paralela de unos policías que están investigando el caso de un asesino en serie y y bueno, luego ves la situación de la propia protagonista que bueno, tiene que gestionar a su hijo que tiene algunos problemas e incluso a su madre y y bueno, entonces es una serie que juega mucho y al menos lo que es el primer capítulo al tema de, de un poco de una mezcla entre el terror y, y la intriga un poco de no saber si ella realmente las situaciones que está enfrentándose son situaciones sobrenaturales o son arrastradas por una enfermedad mental que pueda ser hereditaria entonces juega muy bien con eso y juega muy bien con el suspense de, bueno, de las líneas eh, las dos líneas argumentales entiendes que se unirán en algún momento y el primer capítulo pues eso te deja una intriga, no sé muy bien hacia dónde va a ir pero me gustó mucho por la atmósfera. Porque es eso, tiene una mezcla entre terror y suspense. Esta cosa de no saber realmente hasta qué punto puede ser lo que ella ve cierto, puede ser parte de la enfermedad mental. Y a la vez tiene un rollito que me recordó un poco a esta serie que tengo que retomar, que me pareció muy buena, que era la de Evil. También de este de que es sobrenatural, no es realmente.
2: Justo ayer me acordé de ella para empezar la segunda temporada y no está en ningún lado.
0: No está en Movistar.
2: Ah, bueno, claro, yo no, no tengo muy bien. Es que la emiten no sé, en sí. España
0: es en TNT, creo que la emiten.
2: Pues es que ni siquiera, bueno, en Jazz Wars no ponía que la emitieran en internet, pero ni idea.
0: Pues eso me recuerda Y bueno, me ha, me ha gustado mucho, quiero verla, ya cuando la, la termine comentaré aquí, porque ves de una serie que te plantea unos misterios y tal, y luego hay que ver si está a la altura un poco de lo que va sugiriendo, pero al menos lo, lo que es atmósfera eh, y lo que te va a transmitir, el mal rollito que te va transmitiendo, me gustó un montón. Y bueno, si la ves por Peter Capaldi, pues sale cinco minutos, así que <ríe> no es el principal aliciente.
2: Yo solo quiero decir que me han plagiado que cuando yo tenía 15 años hice un corto que se llamaba 333 y esta gente me ha copiado sobre una tía que tenía <risas> pesadillas y eh, quiero eh, mi dinero. Adriana. Vamos a demandar, vamos <risas> a demandar ya. No, es que es muy típico lo de la hora del diablo.
1: <risas> que venga nuestro equipo de abogados. Eh, venga, vamos a por más. Obi-Wan Kenobi, que también has visto tú, Alex. ¿Qué pasa con él? Pues mira.
2: Vamos a hacer Miro. la sección de Star Wars de, a de Alex, sí, sí, sí. no le podemos hacer un indicativo.
1: Star no. Wars Wars,
0: Star Wars Wars, ¿os sirve? Pues eso, yo he seguido en, como ya creo, no sé si lo comenté en el anterior podcast, que tras Andor pues dije, venga voy a hacerme fan de Star Wars y entonces empecé a ver, eh, decidí verlo cronológicamente y me puse con lo que eran las... Pre Tres primeras películas que yo en su momento eh, no me gustaron nada, me parecieron aburridísimas y muy malas, pues las volví a ver y redescubrí que tienen cosas interesantes, creo que tienen unas tramas políticas que están bien desarrolladas y que tienen un principal problema y es que George Lucas eh, no dirige actores. Entonces están todos perdidísimos y, y se nota muchísimo más. También es de esta época en la que yo creo que eran las primeras películas que se hacía todo con pantalla verde y están todos, el Iwan MacGregor, Natalie Portman, el, el Hayden Christensen, este se nota que vamos, que no saben ni a dónde mirar. Eh, y es una pena, porque luego creo que las películas tienen ideas muy chulas, sobre todo en el desarrollo pues de político de todo lo que sucede y demás, pero luego a nivel de personajes está escrita con el ojete e interpretada pues un poco igual. Entonces, pues bueno, son regulares, pero tienen cosas interesantes. Y entonces con el subidón de cuando vi la tercera, que es la, la venganza de los Sith, creo que se llama, el episodio 3... Eh, Justo acá ya habían sacado entera Obi-Wan Kenobi dije, bueno, pues voy a seguir un poco cronológicamente este visionado y me puse con la serie de Iwan McGregor. Y me ha gustado bastante porque creo que funciona muy bien como epílogo a esa tercera película porque nos recupera un Obi-Wan Kenobi como unos 5 o 6 años después de acabar el episodio 3 como un personaje pues repleto de remordimientos, muy acabado después de pues, haber fracasado en pues en todo lo que pasa con Anakin Skywalker al haber sido él su maestro y no haber conseguido eh, pues evitar que fuese por el lado oscuro y demás, pues eh, te encuentras eso, con un personaje muy acabado y al final es un poco un viaje de, en el que él tiene que aceptar lo que sucedió y, y volverse un poco a pues, a recuperar como persona y entender que aún tiene un objetivo y seguir adelante, pues básicamente lo que te cuenta la miniserie, que se nota que, que realmente estaba en Principio se planteó como una película, luego se ve que, no sé si por, cuando ya fueron escribiéndola o demás, se pasó a serie y, bueno, es una miniserie, pero al final casi es como ver una película larga. Eh, pues parte un poco del punto de partida de que secuestran a, a Leia. Cuando sienten que es una niña, y le piden la ayuda a Obi-Wan para poder rescatarla. Entonces, bueno, pues te va. Es una serie que sí que tiene muchos guiños a lo que es la, la saga y demás. Pero creo que funciona muy bien con el personaje de, de lo que hace Iwan McGregor. Entre que el señor este envejece poquito, entonces cuela con que han pasado solo cinco años. Eh, y... Y bueno, luego es una serie de aventuras que creo que está bien, que emocionalmente sabe tiene sus momentos potentes en los encuentros con bueno, ya con, con Darth Vader, porque pues eso te arrastra muy bien lo que has visto en las películas. Eh, pues ha sido una sorpresa, porque la gente en su momento cuando la vio no habló nada bien de ella y pensé que iba a ser aburrida o peor. y ¿no? Me pareció muy entretenida y dentro de lo que busca contar, que al final es un poco esa re redención o recuperación del personaje de Obi-Wan, creo que lo hace muy bien. A mí me ha gustado. ¿A ti qué te pareció, Jordi?
1: Ah, a mí me, me gustó mucho. Yo iba sin, una, sin ninguna pretensión porque realmente eh, las críticas que, que había leído eran bastante tibias. Y, y es eso, es una continuación de donde se había quedado este personaje y pues cinco años más tarde, una, una historia que le ocurre, me pareció súper entretenida. No es una serie que me va a cambiar la vida, pero a mí me pareció una serie de aventuras muy muy interesante. Yo, yo la disfruté. Yo creo que es eso, que al final es un epílogo, que es decir
0: no hay que tomarla a lo mejor como una gran serie o algo que va a cambiar Star Wars, porque creo que también ese está siendo el problema que tiene Star Wars, que al final es, es una saga o, o una franquicia que está creciendo como hacia adentro. Es decir, en vez de intentar expandir hacia adelante la, la historia, lo que hacen es como ir rellenando constantemente huecos. A mí me está resultando divertido porque ahora como me estoy haciendo un visionado cronológico, pues voy viendo esos huecos, vas viendo también, obviamente, las inconsistencias que hay. Ahora, el otro día me veía el, el retorno del Jedi, del Jedi, como se diga. Eh, y claro, hay cosas que obviamente no casan con lo que luego hizo George Lucas en las primeras películas, o lo que has visto en, en las series y demás. Pero bueno... Eh, es un ejercicio curioso, pero creo que el realmente gran problema de, de Star Wars es que tiene miedo, yo, bueno, yo creo que pasa pasado muchas franquicias ahora, que tienen miedo a sus fans a, a hacer algo que se escape un mínimo del canon, como ya sucedió con el episodio 8, que generó muchísimas críticas por intentar hacer algo un poco distinto. Entonces, al final lo que van haciendo es rellenar huecos. Y está divertido en el sentido de, bueno, pues voy por los guiños y por tal, pero creo que es verdad que le hace falta pues tirar hacia adelante. Porque al final, si no es, voy a hacer ahora la, bueno, como ha pasado, y bueno, creo que luego vais a hablar de ella, pues eso, voy a hacer la miniserie del secundario que sale en el spin-off, bueno, Andor es un poco eso, y salió bien, pero vamos, que es la serie del spin-off del secundario que sale en la segunda película spin-off de la saga
1: secundaria. Venga, pues vamos a dejar ya este Obi-Wan Kenobi, de, que ahora nuestro fan número uno de Star Wars eh, parece que le ha gustado. Y a ver si dejamos ya cosas tanto Star Wars, Alex, y vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
3: Que hemos visto y
1: queremos destacar. Venga, pues lo dicho, cosas que hemos visto y queremos destacar. Hombre, eh, Alex, Light and Magic de Disney, ¿Qué, ¿qué pasa?
0: Claro, yo seguía viendo Star Wars y Adriana, esto es recomendación de nuestra compañera de podcast. Eh, <risa> <risa> me dijo que había
1: una de, serie de documental. De eh, Destaje habré de yo en el podcast, pero gracias por no escucharme. ¿eh? Ya, Adriana me dijo
0: lo mismo, pues si sí, habla de ella, como no me escuchas, digo, a ver, es que era Star Wars, no me interesaba.
2: <risa> y es que creo que la hablamos muy poquito, en plan, sí, ole, que no ya había visto solo yo, además uno o algo así, pero bueno, eso, sigue cuenta, Alex, y ahora comentamos.
0: Ah, bueno, pues Light and Magic es una serie documental que hay en Disney Plus que habla de, pues esto de la um, industria Light and Magic, que es la, la empresa, bueno, la que hizo todos los efectos especiales de Star Wars bueno, que empezó haciendo eso y que bueno, que luego ha sido uno de los pilares principales a nivel de efectos especiales, en eh, lo que ha sido Hollywood, y te cuenta la historia de, bueno, como es de estudio de efectos especiales cómo surge cómo se crea primero para unas películas y cómo poco a poco va creciendo y todos los, pues, vicisitudes que tratan y a la vez lo hace desde un punto bastante que va dando va dando peso mucho a muchas de las personas que han pasado por allí, sus experiencias y pese a que intenta más o menos ser amable con todo, si sí te da un poco de ramalazos de, de las cosas que también fueron mal ahí y me parece bastante, por un lado, bastante interesante cómo se crea eso y luego por otro también lo iba viendo alternando con las películas de la trilogía antigua el episodio 4, 5 y 6 y es muy interesante porque claro, ahora luego yo veía, el, veía cómo hacían los efectos especiales, luego veía la película y, y era divertido ir viendo, pues eso identificando todas las cosas que te habían ido contando cómo las iban haciendo de forma muy artesanal, porque claro, todos esos efectos especiales esas primeras películas eran al final eh, fondos pintados y maquetas y hay que que siguen luciendo bastante bien, pero hablad vosotros que la habéis visto entera.
2: Has visto, sí, has visto hasta el 3, ¿no? Era
0: hasta, sí,
2: sí. El al, bueno, el 3, el 3, o sea, bueno, es que hablemos por favor. Ahora que está, que te las acabas de ver, yo no las tengo nada recientes, las la trilogía original. Pero yo cuando vi el 2, eh, es de lo que más me acuerdo, porque me parece, me parece un milagro que esa película saliera. Porque y sobre todo a mí me, me resultó súper curioso ver el proceso caótico y me cuadra totalmente lo que dices de, de la segunda trilogía de que. de que eso, de que George, me cuadra porque lo sabemos que lo dirige actores, pero que me, me cuadra total que él estuviera más, viendo cómo trabaja, viendo dónde, eh, bueno, la forma que tienen de. De, de, construir las películas de Star Wars, no me extraña que los actores estén a por uvas, porque es, es un, son procesos súper caóticos en los que en lo que te cuentan, una cosa que te cuentan muy bien en el documental es cómo trabajan desde, cómo es gente que lo que quiere es avanzar y conseguir cosas nuevas y explorar y, y, y empujar de hasta donde puedan llevar los efectos especiales, eh, primero prueban a ver qué es hasta dónde pueden llegar y qué pueden hacer. Y no sé y una vez que lo que han conseguido o la idea que tiene George Lucas o la propuesta que tiene quien sea, eh, ven que lo pueden conseguir y que les mola, entonces lo integran en la peli y en el guión. Entonces, es claro, sobre todo, luego ya más adelante, que se nota que están más curtiditos, es un poco más ordenado, pero... El capítulo 2, que es el que te cuentan eh, sobre todo cómo, porque en el 1 te cuentan cómo nació todo y tal, en el 2 ya entran a saco en cómo hicieron el retorno de... El, la primera es... No, la primera la es... La primera, sí, es
0: el capítulo 2 te este cuentan una
2: nueva esperanza. La nueva sí. esperanza, eso, una nueva esperanza. Eh, es, una, es un completo, absoluto caos y yo la veía y decía, madre mía, yo es que me pego un tiro si soy la productora ejecutiva de esa, de esa película, o sea, tienes que 100% confiar en que este señor eh, pues te vaya a sacar porque pues imagínate además ser actor de esas escenas completamente esas sin tener que todo completamente desestructurado y ya llega un punto en el que poco a poco pues se van juntando, uniendo piezas y ya van construyendo, terminando de construir la peli, ¿no? Pero... Pero me, pare, o sea, me, me resulta súper curioso ver el caos que hay detrás eh, de, sobre todo, estas primeras pelis.
0: Cuando llega, dice, a seis meses del estreno y llega el George Lucas allí a Industrial Light and Magic y dice, ah, bueno, a ver qué tenéis. Y le enseñan dos escenas <risa> <risa> de diez segundos cada una y, y ya.
2: Y como, <risa> sí, sí, sí. No, es, es brutal. Yo solo, ya así como yo la, la, la vi entera, eh, decir que creo que está, o sea, solo la primera mitad está muy centrada en estos primeros... Yo creo que que tiene una, un equilibrio muy bueno entre mostrarte toda la parte más práctica, curiosa de cómo hacían los efectos eh, especiales ma, y, la, y la parte esta de más humana de toda la gente que hay detrás y de qué tipo de perfiles y de personas eh, son los que, los que son capaces de... Pues, bueno, de, de conseguir esto, ¿no? Y que al final es gente que, que te lo cuenta más hacia el final porque se ve toda la revolución digital, pero es gente que ha cambiado el cine literalmente con, con sus avances tecnológicos. Entonces, bueno, pues, pues es súper es, es interesante y me gusta mucho cómo... Pues eso, como está ya, ya verás a y además que si lo vas a seguir viendo así más o menos según vayas avanzando series, ir viéndote uno, tal, eh, toda esa transformación hacia lo hacia lo digital eh, y cómo acaba con sobre todo estas últimas series, el Mandalorian y todo el, el plato este que ya sabemos, ¿no? El 360, cómo hablan de toda esa transición hasta llegar a eso que es como el extremo en el que estamos ahora. Eh, y me gustó ver cómo, pues, bueno, ob obviamente te cuentan cómo lo dura que fue toda esa transición para la gente que, que trabajaba con, con hacía efectos pues eso eh, trans, tangibles, efectos eh, prácticos y de repente tienen que hacer una transición a lo digital, pues fue una transición muy dura y muy complicada para muchos eh, y no todo el mundo ta, eh, quiere hacer, sentarse delante un de ordenador sino que lo que los ves es que quieren cacharrear eh, como si, bueno, porque en el fondo son manitas manitas con muchísima creatividad y y, y mola mucho ver cómo como el, el documental acaba así como con, con un punto positivo de mira esto del el plató del 360 es una mezcla entre los dos mundos tenemos el la, el super la, la pantalla azul en plan pues eso eh, versión 5.0 pero además necesitamos todas estas cosas así prácticas y todo o sea como que, que bueno que creo que, que te cuenta muy bien también cómo ha ido en cambio cómo afecta han ido afectando todos estos evoluciones a al, al lo que es el cine en general. Entonces, no sé yo, pues la, la, reco la recomiendo. Y, y quería eh, apuntar que si veis esta, y no sé si en algún momento se podrá ver en algún lado, pero en este último sitches yo vi un documental que se llamaba Jurassic Punk que, que el, el, también, bueno, el, el, el protagonista, vamos, el protagonista del documental es Steve Williams, que es uno de los que hablan de él en el documental bastante hacia la mitad. Empieza, porque, bueno, eso es uno de los primeros que empezó con el tema de, de los ordenadores y la, la transformación digital. Eh, y es curioso ver cómo lo habla desde el otro lado y desde el lado de que, bueno, que al final los cuatro o cinco que salen más en el documental de Light and Magic son los que se llevan un poco, obviamente, los laureles y que son más reconocidos y tal, y luego todos los curritos que estaban ahí eh, diseñando vamos, haciendo muchas cosas y eso... Eh, pues están han estado un poco siempre en la sombra pero bueno que es que este señor era uno de los que sacó adelante muchos de los efectos o los efectos más revolucionarios en, en porque jurásico obviamente pero pero bueno que hay por ahí otro, otro documental eso que se llama jurassic Punk, que es súper complementario a este y, y creo que es interesante eh, verlo si, si ves lo otro pero bueno como ya sabemos que estas cosas a saber eh, si llegan en algún momento si me entero os eh, lo contaré por aquí pero pero bueno eso. A está. mí dos
0: cosas que me llamaron mucho la atención de Light and Magic es descubrir que Pixar, no lo sabía, surge de aquí, sí. que era la división de efectos especiales que querían hacer cortos y era George Lucas, era como que no quiero que me hagas cortos <risas> animados, que quiero efectos especiales, y yo no, no, que queremos hacer cortos, y dijo pues mira, os vendo y me dejáis de dar por saco y se la vendió a Steve Jobs y de ahí sale Pixar y luego algo que tampoco sabía es que Photoshop también sale de ahí. De tipo. Ah, eso, uno, sí que no,
2: eso, eso sí que no lo sabes. O sea, fue como, perdona, que estos han creado el Photoshop. Claro, uno de ellos sí, lo, sí. lo
0: utilizan allí para retocar digital y su hermano le dice: Oye, ¿por qué no vendemos esto a Macintosh? Y de ahí surge Photoshop. Me parece algo bastante sí, sí. curioso.
2: Eh, bueno, ya que estamos con las recomendaciones, ahí ahora que dices esto de, de Pixar, creo que también está en Disney. Yo lo vi hace mucho. Eh, hay un documental que se llama The Pixar Story, que te cuenta toda la historia del Pixar, claro. Eh, y está también mola, al final es que todos estos documentales de, de cómo se hace el cine pues siempre tienen su y sale bastante obviamente George Lucas es que al final hay un trío eh, hay, un, hay un, un grupúsculo de gente eh, liderados por George Lucas y James Cameron que son los que, por toda la parte tecnológica del cine, la, son los que la han tirado para adelante. Y luego un poquito desde otro lado, David Fincher. Es como el trío de, de directores que siempre, no, que no han sido estos nunca de pipa y monóculo, de no, es porque, el, porque el celuloide, porque se está perdiendo la esencia del cine, sino que ellos estaban completamente en el lado opuesto. Y, y joder, a gusto ver este tipo de documentales, ver cómo gente, pues eso, que, que, quiere, que quiere probar a cosas y que no que no tienen esta, este miedo al cambio y este miedo a lo nuevo y estas cosas, ¿no? Y que, que cambie lo que controlan y demás. Y eso, de Pixar Story también estaba, estaba bien, el docu
1: ¿Ya? ¿Ya habéis acabado? Perdón. Señores de Star Wars, <risa> me ya, gusta pero... Star Wars de repente. <risa> Oye, Qué bronca. vamos a por Javi. Eh, segunda temporada de The Head, La Cabeza. Dejé,
3: de no. no lo siento, lo vale. tenía que vale. decir. Estaba de puesto G. en el
1: guión, sabías que iba a caer.
2: Sabía que lo iba a
3: decir, o sea que. Dejé, Mira. no sé si os acordáis aquella serie que ocurría en el, en, la en el Antártida, en la que de repente uno de los componentes pues se queda sin cabeza, o básicamente se lo encuentran sin cabeza, y eso hace que no pueda seguir viviendo. Pues eh, la segunda temporada, después de todo lo que pasó. Pues eh, está aquí y ya se, digamos que se acaba de cerrar el círculo cuando ya creías que no hacía falta, pero bueno, se han inventado una segunda temporada y aunque al principio a mí me quedaba un poco como diciendo si, si no es necesario, si ya lo contasteis bien, ¿para qué hacer otra? En esta ocasión ocurre en un barco y bueno, ni tan mal. ¿Sabes? O sea, que, que es entretenida. Cuanto menos entretenida. Así que, bueno, digamos que cierran un poco todo aquello que había quedado un poco... ¿Por qué pasan estas cosas? Y que, que bueno, pues, eh, pues se han sacado un poco de la chistera. Pero, oye, que, que funciona... Yo creo que al final funciona bien y, y acaba siendo una serie, pues, eh, la más de entretenida. Y, la,
1: y Los primeros episodios son un poco... Me están metiendo esto con Cazador. Totalmente. Bueno, Sí Totalmente. que es verdad que luego el final, el, el, el desenlace que tiene, dices, hostias, pues sí. al final lo han, lo han sabido atar bien y, oye, me lo he pasado bien, es una serie entretenida, tiene sus misterios, tiene su final de episodio con por pues, que tenga ganas de ver, de ver más, y, y bien, y como lo de siempre, no te va a cambiar la vida, pero mira, al final han resuelto bien y, y yo al final me lo pasé bien y el final me, me gustó.
3: Sí, 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 sí. Eh, es decir, no es una serie sesuda, tampoco es una serie que vaya a ser demasiado complicada, sino que te, dejas, te deja ir siguiendo, viendo a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa, por dónde van a ir, y bueno, pues eso, que lo resuelven bien. y, y eso. Yo por lo menos, no sé tú mirando, pero yo la recomiendo para, para eso, una cosa en, entretenida.
1: Y aparte, no sé tú, Javi, pero eh, la actuación del de actor Jovic. Eh, Adri, ¿cómo es el apellido? <risa> que tú Cous lo conoces.
2: <risa> vale,
1: pues me parece espectacular el, el papelón que tiene en esta, en esta segunda temporada.
3: Sí, sí. Además es muy curioso eh, que me parece que una de las productoras es Mediapro, me parece, puede ser, que se. Eh...
1: Mediapro junto a Hulu Japón. Exacto. Es la producción, es una cosa, una mezcla y, un poco. Sí, rara.
3: sí, es una mezcla, pero que funciona. Y ya autorizaron también a Álvaro Morte en la primera temporada. Sí. Y aquí en esta han cogido. Ay, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero también han cogido no a dos actores.
1: Sí, es la casa de Pavel, que estaba dando oferta, por lo visto. Sí, sí, y sí. Los han ido
3: Vamos a meterlos todos aquí. Sí, y, sí. y sí, sí, sí. No, la verdad que funciona, funciona muy bien. Además, tienen un papel de dos hermanos. Y, y que son españoles y tanto, y van hablando entre ellos y, y esa combinación entre diferentes lenguas en un sitio que pues también funciona muy bien en ese sentido. O sea, yo, yo creo que sí que es, es entretenida. ¿eh? O sea, si veis las dos temporadas aquí juntitas, eh, pues está bien. O sea, se, lo pasaréis bien.
1: Venga, pues dejamos este de Head, su segunda temporada, que podéis ver en HBO Max. Y eh, Adri, cuéntanos, Abo Elementary.
2: Pues mira, Abo Elementary... Eh, es una serie una comedia de estas una sitcom estilo documental no de falso documental que, que está, sigue a los profesores de una de un, de un cole de, una, de un colegio de primaria entiendo que se puede traducir no eh, que son niños muy pequeños y, y bueno es un colegio de Filadelfia y sigue un poco son profesores bueno un colegio que no sé si es Sí, es público, ¿no? Sí, es público, y que tiene, sí, muy, sí. tiene muy pocos fondos y entonces, bueno, pues eh, los pobres profes casi no tienen eh, bueno pues recursos para, para poder hacer su trabajo bien y son profes como, pues bueno, te cuentan un poco esta parte de casi reivindicativa de los profesores eh, vocacionales y demás, ¿no? Y es una sitcom eh, así con... con pues bueno, pues con, tu profe, con tu ahí no me sale la directora del cole, eh, los profes, la motivada, el que está por uvas, bueno, todas estas, así, todos los perfiles, ¿no? Y yo realmente no, es una serie de, 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 de cadena abierta, es una serie de, de ABC, que realmente ya había ganado premios, ya se ganó eh, el año pasado, creo que fue varios semis, o sea que ya estaba por ahí como bastante premiada, pero yo nunca me había dado por ahí, pero después de estos últimos globos de oro, que ganó la mejor comedia y vi que estaba en Disney, dije, pues le voy a echar un tiento. Y eso, he hecho. Y la verdad, tengo que decir que lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado, entiendo la parte que hay detrás, lo comentaba antes con Jordi, antes de empezar el programa, esto que comentaba de, de esta parte como reivindicativa eh, de, de los profesores eh, vocacionales y todo esto, eh, y he visto cinco capítulos o sea, como que después del dos no me hacía nada bueno, al final con las comedias te tienes que hacer un poco a los personajes te tienen, tienen que coger también ellos mismos el propio ritmo y tal pero la verdad es que no me acaba no acabo de conectar, no me acaba de enganchar no me acaba de hacer demasiada gracia eh, la verdad no, no, no es una una comedia que me esté que me esté divirtiendo entonces yo creo que no voy a seguir no sé vosotros ya, no sé a vosotros que os ha parecido porque tú también la has visto, ¿no, Jordi? Y además tú la has visto entera.
1: Sí, sí, sí. A mí a, mí, a mí a ver, yo sabéis que en cuanto a comedia de situación tampoco tengo mucho criterio. Las he no,
2: la verdad. <risa> cada vez que tú en tu sí. tract, digo, ¿Pero, pero ¿estas series existen?
1: <risa> y, pero he decir que yo al final sí que he conectado. No es una serie que te rías a carcajadas, ¿eh? pero es una serie que tiene personajes muy entrañables porque sobre todo esos profesores esa, eh, que tienen esa vocación por enseñar, que no tienen recursos, que, que luchan para intentar eh, seguir con sus clases adelante, me, a mí me, me gusta mucho, eh, e incluso el, el papel de, de la directora, que es un ser despreciable ¿vale? que no se me por los niños y por nada, al final incluso a, a ella le acaba escogiendo cariño, y yo es una serie que me gusta mucho, pero ya os digo tampoco es perrirse a carcajadas es eh, hacerte con los personajes, quererlos y, y ver su día a día y también es, es una serie que de una manera muy sutil, pero va pegando puñaladas al sistema uh, público de, de educación y lo mal que está, y, y ves pues eso, los, los problemas, las luchas que tienen los profesores para intentar echar sus clases a, hacia adelante, pero claro, al ser una comedia de, de network que son 21-22 minutos por episodio, a mí me, me pasan volando y yo sí que la he disfrutado eh, mucho. No sé, Alex, creo que has visto cuatro, ¿no? ¿Tú?
0: Sí, y estoy un poco a medias entre ambos. Me hace un poquillo más de gracia que, que Adri, pero ay, tampoco me está enganchando. La, 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 se la puse a Carlos, quizás le hace más gracia también porque eres profesor mm. y, mm, y claro. puede... Pero a mí es verdad que los me parece que tiene ese punto entrañable pero me falta que sea un poco más divertida. Entonces estoy ahí, ahí que no sé si... Supongo que seguiría, a lo mejor acabamos la temporada, pero esperaba que me fuese a gustar más.
2: Algo, supongo que será como estar con el meme de Leonardo DiCaprio que señala la tele, ¿no? Su, sí. que, eh, ahí tiene muchos momentos Carlos de, de bueno, es que es así, total. <risa> o yo qué sé, que le aproveche para desahogarse. No, la verdad es que no me había dado cuenta de esto.
0: Sí, es un poco así. Lo que pasa es que, claro, Carlos da adolescentes. Estos son más pequeños, pero ah. sí, vamos, que tiene cosas que dice, sí, como los temas de padres o tal, esto es así, igual.
1: Pues nada, vamos a dejar a estos dos desalmados que no les gustan estas comedias tan bonitas de Disney. Y vamos contigo, Javi, con algo completamente distinto. Pistol en Disney.
3: Bueno, algo totalmente distinto porque me lo dijiste tú, porque yo no sabía ni que existía. Y, Correcto. Y menos mal, menos mal que me lo dijiste. No la he acabado de ver todavía. Llevo tres episodios y medio. Pero para mí ha sido una de las sorpresas. Y lástima no haberla visto en este, durante el 2022, porque si no hubiera entrado directamente en el top. Me lo estoy pasando, pero cosa mala. ¿De qué va? Pistol, sí. pues de pues básicamente de cómo se formaron los Sex Pistols, o sea que nada más y nada menos, que además está dirigido por Danny Boyle. Que por favor, por, por suerte, vuelva a ser Danny Boyle y no aquel el ñoñazo que nos hizo yesterday. Que, que es, a mí, es yesterday una... me gustó. Pues lo siento mucho por ti, porque yo creía que eras mejor persona.
1: Es una comedia romántica, no deja de ser otra cosa. Ah, A ver, el lado moñis de, de Jordi, que ya sabéis Hombre, que caro, lo tiene. Por supuesto. ¿Qué castaña, Heart, of por Dixie, Heart of Dixie.
3: Y, y esto es totalmente contrario. O sea, la vida de ese. O sea, el grupo Sex Pistols y, y además está basado en un libro que es uno del el, el componente, uno de los co-creadores o cofundadores del, del grupo, que es Steve Jones, que es, fue el guitarrista. Y, y es muy curioso porque no solamente estás viendo lo que es la, la vida, o, o, vida y milagros y obras de los Sex Pistols, sino todo lo que hay alrededor, como lo que era Vivian Westwood, eh, como Chrissy Hines, que yo no sabía ni siquiera que, que había estado ligado con Chrissy Hines. Sí,
1: sí, yo aluciné. Yo eso sí, tampoco sí. No lo sabía que la,
3: eso. fue la cantante de Pretender. De Pretender, sí. Y, y claro, cuando bueno, empiezas bueno, a ver. Sigue siendo. Sigue siendo, sigue siendo, correcto. Y cuando empiezas a ver la cantidad de gente que pasa por allí con todo lo que hay en esa movida, eso fue la movida de Londres de, de los años 70, ¿no? Con la música, sobre todo, que es la gran protagonista de la serie y cómo la trata Danny Boyle o sea, a mí me parece maravilloso como esta vez sí la ha hecho muy bien, tiene sus momentos ñoños también, no te digo yo porque Dona Danny Boyle se ha, bueno pues ha ñoñecido con el tiempo, no te digo yo que no no pasa pero, nada por sentir cosas Javi. que no, claro, que no, Javi, no pasa ver, nada, no que, pasa nada. Que, Pero que yo punks
1: tendrán sentimiento, no sé
3: pero yo prefiero <risa> el Danny Boyle de Transpotting que hay momentos que sí, que recuerda a Transpotting y es para, ¡Ah, por fin, has vuelto <risa> Que vamos, eh, no lo ha acabado. Tú sí, miriendo. Yo sí, yo sí. Yo,
1: yo es que la he habido un tirón. Porque encima tampoco son episodios muy, muy largos, creo recordar. Y yo la disfruté muchísimo. El primer episodio aluciné... Eh, Adri, que, que trabaja en esto y, y nos contó un día lo que valen los derechos musicales, me gustaría que viera el primer episodio solo para que hicieran números. Uf, Porque eh, qué pasada la de música que hay en ese episodio. Encima canciones súper bien escogidas, me parece maravilloso, porque el primer episodio es un poco la creación de su, pero sus Pero A lo solígenes. mejor son todas
2: del mismo, de la, de la mismo disco, el... Ay, del, jolín, sí, la sello. editora, de la misma el, editora. del mismo ¿no? sello, sí.
1: sí. Eh, puede ser, pero igualmente, qué bien escogidas están. Porque te, te introducen en la década te, en la época en que se está ocurriendo eso te, también te, te hace entender las, eh, las influencias que, que tenían ellos originalmente para acabar creando el, el grupo que crean y me parece maravilloso ese primer episodio y a, a medida que que va evolucionando? Pues eh, a mí es que me fascinó la, la historia, imagino que está muy ficcionada, eh, la estamos viendo desde el punto de vista de uno de, de los músicos que él tendrá su punto de vista, los otros tendrán los otros, pero bueno, eh, me parece una serie muy bien rodada y yo no la puedo más que recomendar, Yo os digo, es que me la vi de, de un tiro, porque me enganché tanto que, que la disfruté mucho y encima la tenéis en en Disney. Y Javi, imagino que tú seguirás, ¿no?
3: Uy, sí, la verdad es que estoy esperando que se acabe el podcast para seguir, para acabarla <risa> ya. <risa> lo siento mucho por vosotros. Os quiero mucho, pero también quiero ver cómo acaba esto. Que luego, claro, luego me pasó que acabé esto, me puse a mirar en, pues, en internet las, las cosas porque a mí me, habían cosas que no me cuadraban y flipé porque de los Sex Pistols sí que sabía algo, pero tampoco tanto, ¿no? Y cuando mm. empiezas a saber todo lo que hay detrás, una cosa que te lleva a otra, y digo, joder, es que de repente entras otra vez en el mundo a que de los 70 y, y es para flipar que siempre lo ha tenido Danny Boyle la verdad es que en sus películas, la selección musical yo creo que hay pocos directores que, que traten también la música como es Danny Boyle que sea... pero vamos yo he estado encantado, o sea, sigo encantado con, con esto, tengo mucha ganas de verle y mucha pena de que se vaya a acabar pero es que la verdad es que los ex pistols también tienen, tienen su momento de, de, de gloria y, y y bueno, que prácticamente son los creadores del, del género punk, que habrán muchos punkis ahora mismo que me pegarán. Bueno, Ramones a lo
1: mejor no opinarían lo mismo.
3: <risas> ya, por eso, que, que es una cosa que al final tampoco se puede decir que sean uno de los, o sea, uh -huh. que sean los creadores, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tuvo mucho que ver también.
1: Uno es de los que originaron el, el fenómeno, quizás. Pues nada, tomamos nota de este pistol que tenéis en Disney y, y seguimos en Disney. Pero, ¿qué pasa, Adri? Que nos paga Disney aquí. Okay. Reboot, eh, cuéntame.
2: Pues es verdad que últimamente estoy viviendo bastante en Disney con varias cosas. Eh, Reboot es una comedia, una sitcom que está creada por Steven Levitan, que bueno, es el de Modern Family, entre, entre otras cosas. Eh, y bueno, pues el punto de partida, como indica su título, es que eh, una, una guionista hace un pitch a, a Hulu, <ríe> eh, que, es de, que es de la cadena de la que es la serie, eh, que es, por cierto la, la guionista es Rachel Bloom, la la prota de, ¿cómo se llamaba? My eh, Y hace un pitch, es eh, súper gracioso, por cierto, esa primera escena como persona que trabaja en la industria de los streamings, eh, la hemos comentado varios compañeros en plan, si es que, si es que las cosas son así. Eh, y y el, el pitch es hacer un reboot de una serie, eh, una sitcom clásica de 290, pero... O sea, utilizando los mismos actores, pero dándole una vuelta y llevándolo a, un, a una cosa un poquito más, no de sitcom tradicional, sino más moderna y todo el, la serie, la temporada es bueno, me quedan un par creo es eh, el, el detrás de las cámaras, de cómo se va haciendo el, esta sitcom, ¿no? y mantienen lo de que sea multicámara mantienen lo de que haya público, o sea, tú ves un poco todo el detrás, de cómo escriben cómo hacen los ensayos, todas estas cosas, ¿no? Eh, y la verdad es que me está pareciendo bastante graciosa, creo que tiene, eh, hay un punto que, que para mí es un plus y es eso todo este detrás de las cámaras eh, en el que hacen bastante comedia con la situación de la televisión y la industria actualmente, que ya por ahí me tienen ganado, pero luego, pues bueno, eh, creo que han pues que en este juego de coger a los actores de aquella época y de hablar un poco de, de, de cómo era la sitcom de los 90, reírse un poco de todos aquellos estereotipos, eh, darle un poco la, la vuelta y creo que que hay personajes que son un poco más bobalicones o que existen existen más solo por por hacer el la pues el chiste, pero hay otros que eh, sobre todo dos o tres que tienen más corazoncito y que tiran un poquito eh, de la serie más emocionalmente. O sea, yo creo que está bastante equilibrada, no es nada en plan que te quiera o la serie de comedia más brillante del planeta, pero creo que es súper entretenida, está muy bien tirado todo el, toda esta crítica que decía al universo, a, digamos, a la industria y... Mmm, y me lo estoy pasando bien y, y al final es lo que decías, Jordi, son capítulos de 25 minutos que entran fenomenal y bueno, en este caso son 8 eh, y, y me está gustando, la verdad.
1: Me gusta porque le dices la crítica a la industria, ¿no? La puñalada de la industria la en algún puñalada. momento que, que, que pega. A mí me funciona también muy bien, ¿eh? Encima es Metareguje en Televisivo, que yo siempre... esos son ya siete puntos para ver la, la serie. Y a mí me, me funcionó muy bien. Me lo pasé muy bien con ella. Me gusta la idea esa, pues eso, el reboot de la serie, en la, las ideas que tiene ella, pero luego le meten unos eh, guionistas que son bueno. muy rancios. Y, y ese conflicto generacional también me, me funciona muy, muy bien. Sí. Y y fue una gran sorpresa porque no tenía ni idea de qué iba a ver y, y dije, bueno, sitcom para la saca. Y la verdad que, que la disfruté mucho de esta reboot que está en, en Disney. Vamos a ver, algo que no esté en Disney. A ver, guión, guión. <risa> Venga, HBO Max, The Sex Life of College Girls. Creo que Alex finalmente ya lo has acabado, ¿no?
0: Sí, ya he terminado la segunda temporada de esta, de esta comedia. Eh, que bueno, que ya en su momento hablamos de la primera que nos encantó, de si a cuatro universitarias en su periplo durante esos años. Y, y bueno, pues es curioso porque ha habido, un, ha habido un cambio en esta segunda temporada que yo entiendo que es presupuestario. Eh, y bueno, no sé, la serie ha virado, por un lado, luce más barata. De hecho, parece a ratos parece que estás viendo casi una sitcom multicámara por hasta la iluminación y demás, que es algo que me resulta muy llamativo. Y luego que ha cambiado un poco quizás la forma de contar las tramas y ha ido a un tono mucho más eso más sitcom de telena abierto, con sus capítulos, sus tramas mucho más autoconclusivas, eh, todo sucede mucho más rápido. En un par de capítulos los arcos argumentales que se van abriendo en cada una de ellas los van cerrando en dos, tres capítulos y pasan al siguiente. La serie... Es, sigue siendo muy divertida, porque es muy divertida, porque las cuatro siguen funcionando muy bien, eh, sigue las situaciones en las que la, la, las meten o en las que ya se meten siguen siendo muy divertidas, la forma en la que resuelven todo sigue estando muy bien, pero es verdad que hay una sensación como de, de fugacidad o de rapidez, como de querer una cosa luego otra como para que, yo que sé, el espectador no se aburra y no paran de cambiar. Entonces creo que a veces quizás le falta respirar un poco o asentar un poco las cosas que van viviendo los personajes. Me ha gustado mucho y quizás mi único pero, así sin entrar un poco en spoilers, es el final que dan, que también me ha parecido todo lo que hacen en el último capítulo. No he entendido muy bien por qué en el último capítulo haces todo eso y más en el tipo de serie que es. Y luego Todavía más cuando estás en un mundo ahora últimamente del streaming en el que te pueden cancelar de un día para otro. No puedes dejar hacer eso en un último capítulo cuando de repente te pueden cancelar y dejarme acabada así la serie. Entonces, bueno, he tenido... Ya digo, me ha gustado mucho, la sigo recomendando porque creo que es divertidísima, te, me, me he partido de risa. De hecho, eh, me esperé a tenerla toda para verlas de seguido, pero me veía dos al día para no maratonearla de golpe porque es que la, la he disfrutado un montón. Pero ya digo, tengo esos peros y sobre todo lo del final, no, no entiendo muy bien eso. Pero bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros?
2: Yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo comentábamos al principio cuando yo creo que iban dos o tres y a mí me estaba sorprendiendo mucho. Estaba en ese punto todavía de confusión de lo que tú has contado, ¿no, Alex? De, de cómo habían elegido, o sea, de la elección que habían tomado de, de que las, los conflictos que van planteando fueran tan efímeros y los resolvieran tan rápido. Pero luego, ya vista entera, eh, he entendido, o sea, ya por no repetir lo que tú has dicho, sino que ir un poco más allá con lo que creo que han tomado tomaron esa decisión consciente, probablemente viene de, de lo que dices de una reducción de presupuesto y creo que habían, habían establecido una química que funciona tan bien entre ellas que se podían plantear hacer esto que dices no plantear una cosa un poquito más de sitcom con conflictos un poquito más eh, pues eso autoconclusivos o efímeros o lo que sea pero sí que es verdad que sorprende sorprende porque al final la primera temporada todas ellas tenían un arco que te iban, que, que, que consiguieron hacer, o sea, equilibrar entre la pequeña mmm, aventurilla que tuvieran en ese episodio con cómo iban poquito a poco eh, avanzando en sus viajes personales. Y no sé por qué en esta segunda temporada, o sea, porque eh, el primer capítulo, los dos primeros capítulos, empiezan planteando cosas para, la, para todas y cuando llegas al cuatro ya las han resuelto y dices, pero bueno, entonces, eh, ¿qué pasando? Entonces se siente menos consistente en ese sentido, pero yo creo que, que sí, que ha sido una lección consciente y que al final, pues ellas cuatro funcionan tan bien que que a mí al final pues pues me ha funcionado en ese sentido, pero sí que me da pena que, que hayan perdido, pues eso, que, que algunos más y otros menos no eh, tengan, o sea, haya sido algunos conflictos tan efímeros. Por ejemplo, creo que intentaban hacer para todos o sea, el conflicto que tiene durante toda la temporada, bueno, no conflicto, lo que le va pasando durante toda la temporada al personaje de la comediante, creo que es el ejemplo de lo que, Creo que intentaban hacer con todas. Y es que al final lo que te están contando es que esa chavala eh, es gilipollas. Bueno, está, está pasando por una época en la que se está comportando de forma bastante gilipollas. Y lo están contando muy bien de que, de, bueno, de cómo no se da cuenta, de cómo, pues eso, al final todos tenemos que, que cometer errores y que. Y que hacer cosas que están mal, y que la gente te diga, oye, mm, estás siendo imbécil. Y, y aprender de ello, ¿no? Y todas las pequeñas cosillas que van pasando con su trama eh, van. Van alimentando eh, esto, ¿no? Y que ellas pues, se pasa toda la temporada completamente sin. O sea, sin tener ninguna autoconciencia de cómo está siendo y de lo que está haciendo y cómo se está comportando. Y poquito a poco mmm, se va dando cuenta, ¿no? Y, va, pues, y yo creo que es lo que intentaban a lo mejor hacer un poco con todas, pero no con todas les ha salido tan bien. Eh, y por eso tenemos la sensación de que está tan. Tan desgranada, ¿no? La, los, los conflictos. Pero bueno, a mí me. a mí me ha gustado bastante a ti, Jordi.
1: Yo la he disfrutado mucho. Sí que es verdad lo que comentáis de que pues, las tramas son un poco pam pam pam, pero yo la he disfrutado. Yo me ha gustado tener otra temporada más de ellas. Y tampoco. He notado tanto, quizá como vosotros, ese problema de, de las tramas. Yo, yo la recomiendo. Me parecen cuatro chicas encantadoras todas.
2: No, la cómica es una egoísta. Es una... No, lo que pasa <risa> es que es una egoísta y está, es, muy ego... o sea, es muy egocéntrica y tiene. Está Pero como todos muy... hemos sido jóvenes. Por supuesto, y está, tiene, tiene una, un objetivo en la vida y quiere conseguir que tiene esa ambición y la ciegas. Si y yo no lo digo, lo digo precisamente, creo que, 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 que cuenta muy bien las aristas que tiene eso, de que por una parte la entiendes. Y y entiendes por qué hace ciertas cosas, y entiendes y quieres que, que tenga éxito, eh, pero efectivamente no, pues bueno, eh, todos hemos sido jóvenes.
1: Todos la hemos cagado en algún momento.
0: Es, es divertísima, pero a mí me hace muchísima gracia eh, que... A ver, la serie se llama así, pero que ellas estén cachondísimas todo el rato. Es bueno, bueno, sí, Es sí, divertidísimo. Sí, sí. Y luego, no hay, no, hay chico, no hay chico feo en esta serie, ¿eh? Hombre, Esa es claro. otra, que menudo festín. Pero <risa> Repito, pero es, todos es hemos que... sido jóvenes. <risa> pero es, es Muy divertida, es decir, más allá de las cosillas, yo las sigo recomendando mucho porque me he reído un montón y a, y a ellas, es eso, como ya las has cogido el cariño, las quieres un montón y por eso quizás me enfada un poco ese, ese final que le dieron. Pero bueno, a ver por dónde salen en la tercera.
1: Adri, seguimos contigo. Mythic Quest, esta última temporada.
2: Bueno, un pues poco, yo. Un poco mí. Me... Un poco me vamos, eh, ya ha acabado y Holly la primera temporada de Mis Quest me gustaron un montón de hecho creo que, que la segunda me gustó incluso más que la primera ha tenido es una serie que, que ha tenido siempre episodios sueltos como muy brillantes que tiene un cast de o sea, sobre todo por los personajes eh, que, que bueno que, que favorece mucho que todos hace que todos los episodios sean muy divertidos pero en esa temporada y en, creo que no o sea al final de la segunda pasa una cosa y hay como una especie de decisión y ya no están todos como tan juntos en la temporada y creo que ha sufrido mucho esta tercera por eso. No ha sabido encontrar, eh, están los personajes tan desperdigados que, que no han sabido encontrar unas nuevas dinámicas o, o no lo sé, o darle una vueltecilla a eso, ¿no? Y mmm, sí que es verdad que para la mitad hubo dos o tres que dije, bueno, esto, esto está, esto ya están cogiéndole y luego otra vez, el, la, pues bueno, como que ha sido muy regular ha tenido como dos o tres episodios que me han gustado mucho, pero pero me, me da pena, me da pena y yo no sé si con el final, no sé si se, han, se dieron cuenta, no, no creo porque, porque ahora ya las series no, o sea, esto es una sitcom que seguramente escribieran entera y luego rodaran entera, o sea, que no creo que haya sido por... Por darse cuenta, o a lo mejor sí, eh, al final deciden, o sea, al final de la temporada apunta a que a lo mejor volvemos a una situación más parecida a la, a la que había en la segunda. Pero, pero, jo, me ha decepcionado porque es de las comedias que más disfrutaba ahora y acababa todos los capítulos un poco como. Ah, y eso que, que, pues eso, al final va del mundo de videojuegos, eh, que tiene también ese plusillo, pero también ya no es tan. No lo sé, ¿ha perdido un poquito tanto esa parte? No lo sé. tú cómo la has visto, Jordi?
1: Yo estoy un poco como, como tú. El tema es que eh, la he visto, no me lo he pasado mal viendo los episodios, pero quizá el, el hecho de que los hayan separado es lo que dices tú, que no, no hay la magia de las otras dos temporadas. Se acababa un episodio y decías, bueno, me lo he pasado bien, pero mmm, en cambio las otras temporadas las disfrutaba mucho más y, y tenía ganas de ver el siguiente episodio. Y aquí pues había un episodio y dije, bueno, voy a verlo ya. Pero, no sé, supongo que el protagonista se haya preocupado por comprar un club de fútbol o algo. Luego, <risa> luego se por ahí. Pero bueno, se puede ver, pero me he quedado un poco me viéndola. ¿Tú la recomendarías, Adri, por eso o qué?
2: Sí. Bueno, a ver, yo creo que esto, esto estamos hablando de una tercera temporada, entonces sí. yo entiendo que la gente que nos escuche que esté en este punto eh, estará un poco como nosotros, ¿no? que al final tampoco es que esté mal ni lo pases mal, es una cosa de, de haber notado un bajoncito de nivel o, o que no han dado con la tecla en esa temporada y esperar que la próxima al final se ven bien, como dices tú. Eh, pero que yo, si sois gente que no ha empezado Mis Quest, yo seguiría recomendándola porque, porque, aunque en esta haya un bajoncillo, la primera y la segunda son, vamos, graciosísimas. Sí, la sí, primera, sí. Eh, todo ese, bueno, todo esa entrada al mundo del, del videojuego y a los personajes, ir conociéndolos y luego como por dónde iban la segunda, merece la pena 100%. ¿eh? Eh, esperemos que a ver qué pasa con la cuarta y. Y a ver si es verdad que es que Rob McHenry, que nunca sé cómo se pronuncia su apellido, eh, esté más centrado para la cuarta.
1: Eh, por cierto, yo acabé la temporada y me vi el piloto otra vez. Uh, y la verdad que me parece redondísimo el piloto. Eh. Me lo paso bomba con, con ese primer episodio. Y es lo que dices tu Primera y segunda temporada son espectaculares. Y esta no es espectacular, pero tampoco, tampoco es una mala temporada. Tampoco
2: claro, hay que ponerse un menos, dramáticos, sí. efectivamente.
1: Venga, eh, Javi, vete a ver un capítulo de Pistol porque Adri y Alex nos van a hablar de, de Tractors. ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: Contarme. Pues mira, The Traitors es un, un nuevo formato que ha salido así como de repente eh, y que se ha ido adaptando a diferentes países. Ya bueno, está Australia, Reino Unido, ha estrenado ahora Estados Unidos y en febrero nos llega en España, en HBO.
2: Team Sanguiners.
0: <risa> Insider. Y bueno, pues eh, yo me puse primero con la versión australiana y bueno, ¿en qué consiste este, este programa? Es básicamente el juego de, de ¿cómo se llama? De, 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 de ¿El pueblo duerme o de...? Sí.
2: Los, lo eh, los lobos de Castonegro. Los
0: lobos de Castonegro, vamos. Este, este tipo de juego que habréis jugado todos alguna vez en, en una casa rural en el que hay dos que son los asesinos, el resto no, y tienen que descubrir quiénes son y mientras los asesinos van matando gente. Pues aquí es exactamente igual. Llegan los los concursantes, que en la edición australiana creo que eran más, creo que son casi 20, y, y bueno, pues... Eh, los sientan en una mesa, eh, les tapan los ojos y cuatro de ellos son los traidores. Esos traidores tienen que ir eliminando cada noche, van eliminando a uno de los otros que se llaman los, los fieles, podemos decir. Y luego en cada capítulo eh, estos traidores eliminan a uno y a la vez hay un encuentro entre todos en el que todos tienen que decidir quién es el traidor e intentar echarlo. Entonces, en esa deliberación, escogen a uno y lo echan. Entonces, cuando lo echan, descubren si realmente han acertado expulsando al traidor o no, y han sido engañados por los traidores y han echado a alguien inocente. Eh, y, bueno, y todo esto además hay una prueba en medio del capítulo, que es la que tienen que ir consiguiendo superarla para ir reuniendo el dinero que será el premio final, que se llevará el que gane. Engancha muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, eh, bueno, Engancha en función también, este es un programa que depende mucho del casting, porque he estado leyendo cosas de la versión americana y no, no, no hablan muy bien. Pero, por ejemplo, yo, el que he visto de Australia y el que parte del de Reino Unido, pero voy a empezar hablando del de Australia, funciona muy bien porque eh, los villanos, bueno, los traidores que escogen son lo, lo hacen muy bien. Son capaces de, de disimular muy bien que son los traidores, de mover los hilos para que... A, hagan creer a otros que los traidores son otros y vayan avanzando sin que se les descubra. Y luego, pues giros muy de Australia, de que hasta los traidores se ponen en, entre ellos en contra y van expulsándose unos a otros y demás, y es apasionante. Entonces al final es muy entretenido porque esas deliberaciones que hay en las que se sientan todos a la mesa y tienen que decirse, porque lo que hacen es sentarse, debatir quién puede ser el traidor y luego votan, eh, cada uno pone su voto y luego tienen que enseñar el voto y justificarlo ante la persona que han votado diciendo, no, yo te voto a ti porque creo que tú eres el traidor porque has hecho esto, lo otro y está muy bien porque vas viendo todas las dinámicas de grupo como si de repente alguien llama la atención y de repente alguien convence que el resto se enfoquen en uno o, o, o las sospechas que pueden tener unos y otros y luego, claro está esa doble estrategia de que si tú eres uno de los que no es traidor, uno de los fieles y de repente apuntas mucho a un traidor ese te puede eliminar, pero también si te elimina puede ser muy evidente en todas estas estrategias para ver a quién eliminan, a quién no. Es es como toda la parte survivor más estratégica, quitando quizás más la parte de supervivencia o de estar en una isla. Yo, la versión de Australia, que me faltan tres capítulos para terminarla, me está, parec me está pareciendo apasionante. Eh, el casting está muy bien. Los traidores, bueno, hay varios que me, me han dejado alucinado. Los giros. También están bien sin ser muy excesivos, porque ya sabemos que en Australia, por ejemplo, en, en Survivor Australia, pues a veces meten demasiado mano con los giros. Aquí por ahora los están manteniendo bajo control. Y, y me está encantando. Y luego la de Reino Unido, pues eso es que quedé con Adri y empezamos a verla. ¿A ¿Ti qué te fue pareciendo Adri?
2: Pues que, eh, bueno. Nos enrollamos como siempre y empezamos tarde a ver el primero y al final acabamos igualmente viendo tres, porque <ríe> yo creo que también eh, es lo que dices. No he, no, no he visto la australiana, pero el casting de la, de la inglesa es, es bueno. Eh, sobre todo eh, es, han escogido a un buen trío de traidores. Y yo no he seguido viéndola porque, bueno, pues como tenía otras cosas y tal, y si, pues si seguíamos, porque al final verlo ver el reality comentando y tal es más es más entretenido, pero me parece un un formato que funciona muy bien. Que, que eso que estás mola ir viendo todas estas estrategias que comenta Alex, ¿no? El, el ir viendo cómo los traidores sobre todo van viendo las dinámicas del resto de jugadores, van viendo a quién van señalando, a quién no, y luego pues eso el, el, el tú mismo deliberar de a quién echarías tú y todos los, los pros y los contras de echar a alguien. A mí me o gusta, estos son al final no hay muchos juegos de mesa comerciales, estos son los Lobos de Negro. Nosotros jugábamos hace tiempo a uno que era una versión de, de esto, pero de Battle Galáctica en la que había gente normal y Cylons, <risa> eh, eh, o sea, secretos, y mm, es un juego que se me ha gustado mucho jugar. Y, y nada, el formato me gusta tengo bastante curiosidad por, por ver cómo lo han enfocado en la versión española, que es que, que se estrena en breve en HBO. Y, y es que no tengo mucho más que, que contar. De lo claro, que la versión
0: española tiene la cosa que es de que es con conocidos, que es con bueno está desde Cristina Cifuentes porque ahora todos los realitys tienen que tener a su político de derecha, Tiene que eh, que
2: tienen que se te tener su blanquea, un político corrupto.
0: En fin, pero bueno, son <risa> Son concursantes de son personas conocidas, entonces quizás una de las cosas de las versiones inglesas y australianas es que es concursantes anónimos y eso también juega mucho en su favor, porque la gente no les conoce, entonces ahí eh, no juegas con las expectativas que puedan tener de ti. Entonces tengo curiosidad por ver cómo funciona en este caso el de España, por eso, porque son conocidos y a ver cómo qué dinámicas se generan teniendo en cuenta que ya la gente tiene una idea preconcebida de, de lo, del resto de gente.
1: Pues tomamos nota de estos concursos de Traitors Australia y también la versión eh, del Reino Unido. Y Javi, vamos contigo, eh, Cálidoscop que creo que ya está cancelada en Netflix, ¿no?
3: Sí, pero bueno, que no pasa nada. ¿Y qué no?
1: Porque... <risa> ¿Y qué no? <risa> ya es pan de cada día. Sí,
3: sí, ya hablaremos otro día, en otra ocasión, de lo que está pasando con todas las series y tal, que, que está siendo una, una pasada. Con Javechina. Bueno. Sí. Sí, sí. Uf, ¿Qué está pasando?
1: Bueno, pero es HBO eh, que las cancela antes de, de hacerlas públicas.
3: Joder, ya te digo. Y, y quitan sus propias series, que eso mm. ya es otra historia, ¿no?
0: Queréis ver Westworld? Pues no podéis. Pues no.
3: ¿De dónde? Bueno. De HBO ya no, ya no, no. No. Entonces fuera de aquí. En fin, Kaleidoscope eh, es un experimento de, bueno, un experimento, un experimento tan tan bueno que al final, pues no. No se ha hecho más. Eh, Netflix eh, ha querido hacer pues una especie de la casa de papel, un, una especie de un golpe maestro maravilloso, en el que tú vas a ver, pues, eh, pues eso, como se va a hacer un pues un atraco, un atraco a un sitio determinado. Y entonces vamos a ver eh, cómo el, el amigo de, de Adri, que es Giancarlo Esposito, pues, <risa> <risa> que tiene un registro diferente a todos los que ha hecho hasta ahora últimamente. Pues oye, eh, pues eso, intentan hacer un golpe allí, y cómo es la preparativa, cuáles son los motivos, las causas. Y teóricamente, cada episodio se puede ver por separado. Y en el orden que tú quieras. Entonces, una cosa no lleva a la otra. Pero sí que es cierto de que hay cosas que, bueno, al final te acaban cuadrando, pero aún así tampoco pasa nada porque te lo saltes y tal. Porque lo que parece que va a ser más o menos el golpe, luego acaba habiendo un giro, eh, que al final es eh, a ver qué ha pasado, quién ha sido, etcétera, etcétera. Pero el orden, ese, ese desorden, yo no sé si ayuda, si no ayuda, pero en, en realidad... Si te lo ponen todo seguido, no pasa nada. Y si te lo saltas, tampoco pasa nada. Pero sí que es verdad que te deja un poco... Eh, como sí que sí, es a tu elección, pero como que te salta muchas de, la, de las cosas que se podían haber explicado de otra manera. Es, es decir, que, que está bien el experimento, pero tampoco te lleva a nada ni te dice nada que, que sea diferente. Eh, si, por ejemplo, fuera como otras veces, me parece que era... La serie aquella de Black Mirror, que tú podías ir eligiendo el episodio, etcétera. O sea, donde querías ir. A... Eso está bien. Pero el hecho de que tú cambies el orden eh, por el episodio sin ser una antología, pues tampoco te lleva mucho más. Y es, es un poco confuso, confuso, y tampoco te acaba de llenar mucho. Entonces. Eh, es una cosa que ya le hemos visto muchas veces, todo lo que son atracos, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde va? Es una pena que, que bueno, no se acabe de ver bien. Pero bueno, no sé, depende de cada uno si os gusta o no, eh, no sé, a mí me ha entretenido cuanto menos, pero ya te digo que tampoco me...
1: Pero vamos, que no saltas de alegría
3: con la serie. No, 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 no. otra Netflixada más, o sea, <risa> yo lo siento mucho, pero...
2: Y para la gente que, que te escucha y que sabe que la han cancelado, ¿qué tal el final?
3: Bien, bien. Porque es un final que, bueno, precisamente como juega con este desorden en el que tú puedes hacer y puedes ver y hacia dónde vive, etcétera, pues en ese sentido te da igual que se corte ahí porque uh -huh. ya más o menos se ve hacia dónde va todo. Es decir, como si fuera un final abierto, por así decirlo, pero como ya te digo, como te saltas el orden, pues puede ser en cualquier momento como que te lo sueltes, te lo imaginas, etcétera, etcétera. Pero vamos, está bastante bien, creo yo. No sé si os me, si merecería la pena. Así os lo digo. Sobre todo para ti, Adri, que tienes cierta aversión a Giancarlo Esposito. No, gracias.
1: <ríe> pues nada, tomamos nota de este Cálido Cop. Recordemos cancelada ya por Netflix y vamos a por más series. Y antes comentamos en Mythic Quest que el actor estaba un poco ocupado. ¿Por qué, Adri? ¿Qué es lo que pues,
2: pasa? Pues porque... Eh, hay un momento que hacen este chiste. Eh, pues porque Ryan Reynolds y Rob McEnhoney el creador y, y guionista y también protagonista de eh, Mythic Quest y, y eso he hecho Wilson y Filadelfia. Uh -huh. eh, en su crisis de mediana edad decidieron, en plena pandemia aburridos, que querían comprarse un equipo de fútbol. Cosas de, de ricos. Cosas de ricos. <risa> eh, y entonces, bueno, o sea, según cuentan en el primer capítulo de esta esta serie que se llama Welcome to Rex, Rexham, ¿qué pasa? Eh... ¿no ¿Han comprado el
1: Barça o el Madrid?
2: no han comprado un equipo de que no sé cuál es el, el no sé de fútbol no sé cuál es el, el equivalente pero diríamos como si compraran un equipo de quinta división como un equipo de regionales entiendo que, que es como es como la te enseñan te ponen todos los tiers de pues eso la Prime League la sí, segunda división la tercera división tal, 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 pues estos son como el último escalón que hay de fútbol mm, profesional, que de hecho la, muchos de los jugadores eh, tienen otros trabajos de, en el, de, los que, de los que esto están en este equipo eh, en el equipo de West Ham. y mm, y, bueno, pues eso, que, que el Rob, Rob decide comprar, le da por ahí porque, bueno, te cuenta que él es de Filadelfia y que y que es el, los, el, el habla del fútbol como comunidad y como, bueno, pues que quiere, quiere pues coger un equipo de fútbol que esté muy abajo y ayudarles a subir porque sabe lo importante que es la comunidad y hacen como una especie de investigación. Y resulta que, así porque entendáis un poco, porque cuando la recomiendo, me, la gente me pregunta, ¿pero por qué? compran ese y te cuentan que compran ese y, y es como una buena introducción a realmente cómo es el documental porque porque bueno pues eh, han tenido es un equipo que ha tenido como varios momentos de, de compra de que gente rica lo ha comprado y lo han, lo han comprado para intentar deshacerlo y, y, y pues eso tirar el estadio y no sé qué y ganarse, y ganar dinero y el, pues cuando pasó esto que ha sido la última vez que intentaron comprar el equipo eh, todo el, toda la gente del, del pueblo barra ciudad no sé cuántos habitantes tiene eh, eh, se unieron y hicieron un montón de... de... de ahí cuando te... sabes, no me lo que se la palabra, iban ahí hasta la puerta de su casa y entre todos, eh, pues, hicieron mucha presión para que no hiciera lo que estaba haciendo y al final el señor la audicó y, y fue, fue, digamos, los fans y los... Y los, los los seguidores del club los que consiguieron salvar el equipo o sea como que de repente con toda esta historia que tenía el club pues al al rock pues le pareció como que era el espíritu que estaba buscando ¿no? pero necesitaba dinero y necesitaba dinero no dinero de televisión como el suyo sino dinero de estrella de Hollywood dinero de Marvel dinero de tal y entonces no no se conocía no conocía a Ryan Reynolds en plan de que no no es que fueran sean fueran colegas ni nada y como Ryan Reynolds está tarumba pues dijo pues vamos venga <risa> y entonces decidieron comprar. Está taluma
1: porque... y te da el dinero.
2: Efectivamente, efectivamente tiene el dinero. Pero bueno, yo me, Así le, se dice que se comenta, no está hasta qué punto es eh, más o menos público, pero que compararon el equipo, o sea, que hicieron la, todos estos procesos de compra tal y cual por 10 millones y Netflix, eh, y Netflix Disney les pagó 50 por hacer el documental. Entonces les ha salido bien, ¿eh? Eh, Y luego te van contando, son muy listos a la hora de conseguir patrocinadores, de hacer cosas para, para recaudar dinero para todas los, las, las cosas que necesita el equipo, porque bueno, el estadio está hecho una mierda, no tiene, o sea, el césped es, no hay por dónde cogerlo, bueno, en fin, todo mal. Y, y realmente, que no os parezca, o sea, eh, me preguntaban en Twitter este es o es como sí, es un poco ese rollo. Creo que aquí, obviamente, podéis, por lo que la introducción, Intuir que el fútbol sí que está un poco más presente, eh, pero bueno, están presentes en ese sentido y porque en el sentido de, de que es un es un contexto y realmente el documental, realmente Robbie y Ryan salen menos y está mucho más centrado en el, en el pueblo y en un poco la comunidad y lo que implica para esa comunidad el equipo de fútbol y que al final es pues el bar del equipo pues es un lugar de reunión gente súper joven que tiene que además te lo cuentan no que tienen sienten que tiene vidas muy anodinas y que al final lo del equipo de fútbol y esos momentos son los que pues bueno los que te dan vidilla y cuando pasaron toda esa época mala en la que parecía que el fútbol se, o sea el equipo se hundía de repente pues ni se todos pues te da como pues bueno te da la chispa de la vida no y está todo lleno de al final hay como tres grupos no de los jugadores la gente que lleva el club y los fans no y la gente del pueblo y tú vas viendo pues cada capítulo va sobre un tema no y van te van contando cómo se va re restaurando el equipo por llamarlo de alguna forma y de, así como en bloquecitos y van metiendo a personas del pueblo y es súper es entrañable eh, al final es gente eh, pues eso, es, eh, no lo he dicho, pero es, es un equipo de gales, todos tienen un acentazo que flipas, de hecho está, muchas de las personas están subtituladas en inglés, quemados en la pantalla porque dicen los americanos no van a entender nada de lo que dice esta gente, me encanta el acento que tienen. Eh, y y eso y lo, o sea, al final es, es explorar esa comunidad pues ese día a día de esa gente que son pues es lo que decía gente trabajadora y, y es un pueblo así pues de, de Alcantino era un pueblo minero y está muy centrado en lo que es eh, o sea en el pueblo con el, la, 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 la la excusa de lo, de lo del equipo de fútbol pero vamos que yo estaba viendo uno de los capítulos eh, claro al final eh, lo que están intentando es que suban de división y yo estaba en un partido viviéndolo pero vamos bueno como nos pasaban con tenlaso, no que era como quieres que ganen pues estás ahí y además es una serie que Disney ha ido estrenando semana a semana con dos capítulos y ya yo la he pillado justo en el momento bueno porque son 18 en total y va en Disney ahora mismo y 16 entonces ya cuando empecé, si empezáis ahora a verla seguramente estén, estén todos y son de 20-25 minutos, se, se ve sola y y a mí me a mí me a mí me está gustando mucho he conectado mogollón creo que además Robbie esa es Ryan Reynolds y Robert McHenley, eh son muy autoconscientes se eh, ríen mucho de sí mismos de mira somos los ricos que hemos llegado aquí eh, pues a salvar tal no y y, y tienen de, es una serie que va o sea, es una serie documental que va evolucionando mucho en su formato. Tienen ideas muy locas. El último capítulo que vi anoche eh, de repente era como una especie de Kit Kat en el que, en el que hacían como si fuese un talk show eh, hablando de varias cosas sobre Gales, sobre la historia del pueblo, sobre pues bueno te resumían una de las porque no te ponen muchos partidos entonces te resumían los, las mejores jugadas de nuestros jugadores de los últimos 10 partidos y te ponían solo las jugadas o sea como que de repente innovan bastante con el formato según avanza el, la, el documental y a mí me está gustando eh, de bastante a un montón. <risa> estoy muy dentro, soy muy fan de Resham, estoy a esto de comprarme una camiseta, <risa> que no he sido yo eh, de futbolera desde los 15 años, cuando sí que iba a los partidos del Madrid. Lo siento mucho, soy del Real Madrid, eh, seguramente de esto no, con esto perdamos oyentes. Eh, pero eso, yo Jordi, tú, tú no has entrado tanto, ¿no?
1: Yo es que me he visto un par de momentos solo, sí creo que han sido un par o tres, bueno, que estoy en el principio y me cuesta un poco conectar, porque de momento a mí son señores ricos haciendo cosas de ricos. Porque es verdad que la parte del pueblo está un poco, todavía no, no es tan protagonista quizá.
2: No sé, yo es no que sé me, me cuesta empatizar que... con ellos. Ya, no sé, a mí es que no me da esa sensación y, y creo que, 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 que en todo momento a ellos hablan de, de, de no querer ser el foco, ¿no? Y... y y de por qué están haciendo esto. Además, otra cosa interesante es que vas viendo. O sea, esto pilló en pandemia y vas viendo un poquito cómo. Pues bueno, está eso dentro de la trama también, ¿no? Hay muchos zooms en el, en el documental, por cierto, porque, claro, no tenían otra forma de, de hablar. Eh, y tardan mucho en ir a, por primera vez al pueblo. De hecho, yo creo que todavía no les he visto ir. Eh, pero. Pero bueno, nos entiendo que tienes que conectar con. Con la idea que lo del fútbol también es, su, es otra barrera si es algo que no interesa pero no sé, yo creo que merece la pena que le des una oportunidad de a ver si Sí, sí,
1: sí, creo que seguiré porque uh -huh. aparte con la pasión que tú hablas de, de, de la serie pues me, me llama la atención pero los dos primeros eh, me está costando un pelín conectar con, con ellos pero bueno, si dices que luego ya se centran más en el pueblo supongo que aquí será el momento de, de conectar porque sí que es verdad que lo, lo poco que pasa en los primeros episodios en el, en el pueblo, mola lo que te cuentan y y tal, pero no sé, no acabo de hacer clic y, y me jode, porque hablas con tantas ganas de ella que, que me apetece verla, pero vamos, ya sabéis que siendo 25 minutos voy a seguir viéndolas porque los episodios pasan, pasan volando.
3: Pues yo que soy un poco futbolero, no mucho, ¿eh? que tampoco sé de fútbol, pero un poco futbolero, sí que, y con telas también he disfrutado, con esto también me voy a poner,
2: Adri. A ver. Eso, eso, ponte, porque sí, sí, si encima. Nos gusta, cuentas
1: sí, en, el, en el siguiente, Javi, a ver qué tal. Oye, dejarme que os cuente. Eh, adaptación americana de una serie inglesa, pues normalmente siempre son todas un desastre. Pues os quiero decir que Ghost, la versión americana, me funciona. Me está gustando la, la adaptación. Ya os hablé de la versión inglesa de esta serie, que es una serie que una pareja, pues eh, la, la mujer eh, hereda una mansión inmensa eh, bastante en ruinas, eh, se van a vivir allí y de repente en la mansión eh, viven unos fantasmas. Ella mmm, tiene un pequeño percance, se da un golpe a la cabeza y de repente empieza a ver a los fantasmas. Y, y, y así empieza la, la serie Ghost. Y esta versión americana me funciona porque han sabido adaptarla muy al... Al, al pues al tema de dónde ocurre en Estados Unidos porque en, en la versión inglesa, espérate porque ahora voy a mezclar las dos y me voy a liar, pero bueno pues eso, los fantasmas son fantasmas de todas las épocas y en la inglesa por ejemplo tienes un, un hombre de, de, de cromañón y y, y luego tienes gente de la época victoriana gente de los 80 y tienes de todo un poco y en este aspecto pues los fantasmas que aparecen en el americano están muy bien adaptados y entonces me me funciona muy bien aparte la la prota que es la que era la protagonista de y e zombie eh, junto al, al que hace también su marido es, eh, me funciona muy bien como pareja y el rollo que hay me parece muy divertidos y la primera temporada aquello yo lo vi por curiosidad porque normalmente intento ver los, los remakes todos a ver qué barbaridad han hecho y la verdad que, que dije, oye, pues no está mal y, y me lo estoy pasando muy bien eh, y nada, eh, me he visto las dos tanto la iglesia como la la, la americana sí que es verdad que en la, pasa como siempre, el piloto es bastante calcado a, a la original, pero luego los americanos toman su rumbo, se van para otro lado y como comedia simpática a mí me, me está funcionando y por cierto esta la tenéis en, en Movistar si, si le queréis dar un, un vistazo, que por cierto también está a la inglesa, o sea que tenéis las dos si, si os apetece ver esta Ghost, esta comedia eso, de veintipocos minuticos que, que a mí me está, me está funcionando. Venga, ¿quién más me quiere comentar algo? Alex, tú, por ejemplo. Pues yo
0: voy a comentar una serie que he visto en Filmín que se llama Furia. Es una serie sueca, sueca o finlandesa, del norte de Europa. Eh, <risa>
2: nórdica.
0: Nórdica, eso. Gracias, Adriana. Eh, que cuenta un poco, un, nos cuenta la historia de un policía que bueno, que está un poco de tras una una operación encubierta con la mafia rusa, pues bueno, se esconde en un pueblo con su hija e intenta empezar una nueva vida ahí como un policía de un pequeño pueblo y a partir de, una, de un asesinato relacionado con motivos racistas y demás, pues bueno, se empieza a, des a desarrollar una trama sobre eh, grupos terroristas de ultraderecha, sobre una policía que está infiltrada en todos estos grupos y bueno, es que tampoco quiero contar mucho porque la gracia la sigue sirviendo descubriendo lo que se va desenvolviendo. Y me está gustando, la verdad, porque bueno, pues eso, te va mostrando un poco todo lo que es el auge de la ultraderecha. En este caso, pues lo hacen lo que es en el norte de Europa, no solo ya en los países nórdicos, también en Alemania y demás. Y por un lado tiene toda su parte de thriller, que es muy entretenida, pero bueno, luego por otro también esta reflexión sobre... Pues eso, sobre todos estos grupos, sobre el poder de las redes, porque además el nombre de Furia viene un poco porque la, la policía que se consigue infiltrar en este, en este grupo de extrema derecha lo hace a través de, de un blog, ella tiene un blog en el que expresa todo este tipo de ideas que lo utiliza para poder acceder a este, a este grupo e infiltrarse, pero a la vez es un blog que inspira a muchísima gente con estos ideales y a muchos jóvenes y tal, entonces está muy bien, me gusta mucho ese conflicto que plantea en ella, que ella escribe eso para hacerse pasar por por, a, por nazi, vamos y como a la vez ella ve que eso que ella hace es nocivo porque hay mucha gente que lo consume, que cree en ello cuando ella lo ha escrito solo para... y bueno es una serie que me está gustando, maneja bien la intriga y tal y luego me... me me desconcierta mucho porque el actor, el, el que es el policía, es como el doble de Ryan Gosling y es en versión noruega y es un poco raro cada vez que la veo, es como y se parece, pero no. Pero bueno, eh, la tenéis en filmín. Esta es una miniserie, creo que son, no sé, son 8 o 10 capítulos y muy entretenida.
1: Bueno, pues eh, con furia que la tenéis en filmín, vamos a acabar esta edición de hoy del de OTV, la S17E08. Así que adiós con la manita, Adri.
2: Adiós, hasta la próxima.
1: Venga, que no sabemos cuándo será. Sorpresa, ya aparecerá. Si es prontito. Eh, Javi, adiós.
3: Adiós, me voy a ver pistol y las tofas.
1: Muy bien, eh, Alex, <risa> adiós. adiós. Nada, hasta la próxima. Que habrás visto siete más de Star Wars, ¿no? Sí, sí, ya me quedan las nuevas la trilogía nueva el mandaloriano Boba Fett eh, pues no me quedan cosillas ¿eh? Bo, especial, tres especiales de Star Wars vamos a hacer en breve en el TV Ala, y un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Virindo hasta luego adiós
0: o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual
1: señor Merindo. Venga, y cómo no, pilotos dos.
3: Pilotos 2. Pilotos. Los hemos visto.
0: ¿Tos? Un día no tendrías que poner la sintonía y que se oiga eso.
3: A capela.
1: ¿Por qué creéis que estoy callado?